1: Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. en écoute LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh...
2: Ah bah. Oh. <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs. Ne me <rire> pas dans les commentaires. Bien <rire> sûr que c'est Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je
3: Je n'ai pas compris ce <rire> point dans le podcast. <rire> le kiffe
1: Arrête de mettre ma chose préférée
2: et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi
3: ouais.
2: Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas. Mais ça va pas de me poser une question pareille
3: Bonjour Bonjour, bon après-midi, bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 167 Je suis Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle et hôtesse de la pistache des podcasts Laisse-moi kiffer épisode 167, ça ne s'arrêtera jamais je suis entourée d'une team de chic et de choc que vous connaissez bien parce que c'est la team régulière de Laisse-moi kiffer, de retour après un live Twitch exceptionnel avec Audrey et Anthony. Je suis donc entourée de ma Dream Team, Mathis, Aïda et Kalindi. Et oui, comme bon vous bon le bon. savez, nous avons une question portrait chinois. Et je vais commencer par Kalindi, car oh. je pense qu'elle te plaira. Ne râle pas, <rire> <Qu'on> râle déjà. Je <rire> suis nulle en un pro. Si vous étiez une série sous-côté, oh. vous seriez laquelle Ah bah tout de suite, Ugly Betty. <rire> non, voilà la fois je l'avais
0: Ugly Betty Forever
3: Betty Suarez
0: Hi, that's me Um, I have a hard copy of my resume if you need it Should I follow you?
2: Actually, there's been a
4: mistake
0: A mistake?
4: All the entry-level positions we were hiring for They've been filled
0: I'm sorry
2: Pourquoi Ugly Betty Alors Ugly Betty euh, déjà je... en vrai, je comprends pas comment c'est possible que cette série soit mais méprisée par le tout à chacun parce que vraiment, c'est le patriarcat.
3: C'est euh, sans doute... un peu je pense en vrai, je pense que c'est aussi parce que c'est une side meuf à la base qui parle de mode et tout. Euh... C'est possible que ce soit ça,
2: mais je sais pas parce que quand même la genèse de Ugly Betty, c'est euh...
3: c'est le destin de. Lisa. Le destin de Lisa. La série le de... destin non.
2: de Lisa qu'elle tient entre ses doigts. Euh, et, <rire> et ça c'était un putain de carton Mais je sais pas pourquoi ça n'a pas pris Et moi j'adore America Ferreira Je l'adore Et surtout dans cette série Il y a les best personnages secondaires Qui sont C'est qui p- ça p- s'appelle
3: ch- Wilhelmina sa Slater
2: Ma, euh, C'est vraiment genre c'est toi en fait.
3: <rire> C'est toi si t'étais Complètement
2: si une patronne Sans limite <rire> Oui Wilhelmina Slater C'est euh, vraiment une bosse Absolument infecte Qui martyrise Marc Qui est euh, le, son assistant et, euh, et en fait je trouve Qu'il y a une team de personnages secondaires qui sont mais hyper en couleur et extraordinaire très drôle je trouve que les dialogues sont hyper bien écrits alors du coup c'est je parle pas du tout de moi donc moi si j'ai pourquoi je glibetti ugly, ugly parce que euh, c'est un peu zinzin c'est un peu coloré et puis euh, parce que euh, c'est souvent méchant voilà et ça me fait beau... <rire> ça me fait beaucoup rire et euh, j'adore euh, tout, le... tout le casting est formidable ouais, je suis fabuleuse. il y a des Betty. looks euh, parfois certes discutables surtout euh, 15 ans après parce que je pense qu'il y a des tenues et où t'es là, je me suis tout refait euh, l'année dernière et euh, à l'exception de même euh, America Ferreira Franchement elle a des looks euh, Alors ils sont absolument extravagants et tout le temps en poncho, euh, bon, voilà. en, poncho. Euh, <rire> en poncho turquoise et fuchsia évidemment puisqu'elle elle est mexicaine Qu'est-ce donc, qui va mieux
3: avec le turquoise que du bon gros fuchsia <rire> <fuchère, finalement>.
2: Ah <rire> oh, putain Donc voilà euh, Mais la, vers la fin en fait elle, elle opère une espèce de transformation physique euh, Aux deux tiers de la série Et là elle commence à oser des ensembles plus mode, notamment puisqu'elle est réhabillée par sa, son amie Christina, euh, qui s'occupe de la couture, et qui a porté l'enfant de sa patronne, évidemment. Mmh. Euh,
0: comme, il, comme ça What arrive dans toutes les entreprises,
2: là je porte régulièrement les enfants de ouais. mes patrons. Mais en fait, Amanda, qui est un de mes personnages pr- préférés, qui est euh, la meuf de l'accueil, qui est nana, euh, qui en branle jamais une, euh, qui insulte euh, tous les clients, euh, qui jette des fringues partout, euh, <rire> ma gardienne, et qui vole tous les vêtements euh, de l'entreprise.
3: <rire> <rire> plus t'en parles, et plus je suis là. Waouh, c'est vraiment très caliente. En oh, vraiment
2: un peu plus sexy. Je veux pas dénigrer le physique de ma gardienne, mais vraiment Amanda, c'est type Victoria's Secret, tu vois. Donc c'est bon, c'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse. Et elle a des tenues qui sont encore canon aujourd'hui. En tout cas, selon ma vision de la mode, qui est pourtant déjà très aboutie, on peut le dire. Voilà, donc euh, <rire> je suis je suis Betty. Incroyable, merci ah pour oui, cette très réponse sûr. très complète. On
4: ne peut pas passer après ça, je suis désolée. Moi, je laisse le micro, je vous laisse entre vous. Je... Ok, J'abandonne. prends le temps
1: de réfléchir un peu. Aïda Mais je sais pas, je sais pas Mimi. Euh... Une série sous côté genre The Office c'est pas sous côté ah tu non, vois pas, je pas pas trouve très, très très côté quand même ouais, mais pas assez pour moi tu
3: <rire> ça devrait être encore plus connu il y a que 98% du monde qui sait que ça existe il y a pas Et cette gens bien. qui disent
1: que c'est la meilleure série de tous les temps il y en a deux trois um, je te les présenterai si tu veux oui s'il te plaît <rire> J'avais très envie de parler de The office.
4: This office used to be a calm
0: peaceful work environment that was until it was overthrown by violence Greed
4: all in and hostility towards each other
3: there's only one way for this to be fixed
0: fight i didn't do it okay everybody just calm down
2: mais tu sais que vraiment tout le monde regarde Office, et Aida. T'as vu que c'est vraiment dans le top 10 des trucs les plus vus de Netflix en ah ce ouais, moment. Ah ouais, mais c'est oui, parce qu'ils viennent de foutre la série sur Netflix, non Oui, mais les ans, les, les ans, les, <rire> les, ans, ans. les <rire> ans, Je pense que les gens ont envie de revoir, mais euh, ou même de voir ce qui, ce qui prouve que la popularité est là, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est pas une bonne série sous côté.
4: Mais de toute façon, par du moment où c'est sur Netflix, c'est pas vraiment sous côté, si. Il y a plein de bah trucs si, sur Bah, si, parce que, que le catalogue
3: Netflix, t'as des random trucs qui arrivent des fois. Ça veut pas dire qu'ils vont être connus, quoi. Et mmh. puis bon, c'est. c'est difficile Quand la série la est déjà passée, ouais. elle va pas. De... Enfin, tu vois, les trucs qui cartonnent vraiment ouais. sur Netflix, c'est les nouveautés. Ouais. C'est pas euh, Ugly Betty, ça va pas tripler d'audience <rire> une fois que c'est sur Netflix. C'est sur Prime Video.
1: <rire> Très bien. C'est vrai
3: Oui, je vais regarder.
1: On vous mettra un petit lien affilié dans la description. Euh, non, je sais pas. Est-ce que Freaks Geeks, c'est une série sous-pété
3: Freaks Geeks, ça oui. marche, ouais. C'est un, c'est un peu old school, c'est pas hyper connu, il y a eu qu'une saison. Pour bon, moi, ben, ça marche.
1: Ouais, ça s'est fait annuler au bout d'un moment, donc c'est sous côté de toute façon. Yes, Et ben, bien, oui, je pense que je suis...
4: Où que tu passe un peu de contexte, parce que c'est pas euh, très cool. Contexte. Oh my god. We just egged my little brother. Congratulations you're
3: all of age. Who the hell is Jesus H. Garcia It's Jesus, it's
4: your new identity.
0: I'm sick of being called a geek. I mean, what's so geeky about us anyways
4: Gentlemen, good news. New Dungeons and Dragons handbook. We're gonna have fun Friday night.
1: C'est une vieille série, euh, bon, j'ai 0% des informations parce que j'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Tout ça est spontané. C'est des L'année vieilles 90, images. Il ouais, y a des gens 90, avec des vestes en de jean sans manches et une image pourrie donc je pense que c'est les années 90. Je crois que c'est en quatre tiers tu vois c'est carré.
4: <rire> Déjà ça date. Il y, euh,
1: y a James Franco... Ah, Jacques... Berk mais jadis jeune, 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 Avant. jeune James Franco il euh, y a jeune euh, Marshall de How I Met Your Mother je crois dans cette série oui tout à fait euh, oh, il oui. y a
3: il y a ces, ces, euh... ah je l'ai oublié une un meuf qui a joué dans l'urgence c'est le créateur de... Ah ouais de, je crois que c'est le créateur de Frickson qui ah c'est Logan. possible j'en sais rien je
1: crois je sais pas c'est vraiment c'est des souvenirs très flous en plus dans ma tête parce que ça fait longtemps il me semble qu'il y a ouais, une des actrices de... d'urgence dont j'ai oublié le nom
3: oui il y a Linda veux, très cool euh... Capellini, je crois c'est que c'est toi, ce toi ce qui moment. te refais à urgence en ce moment. Euh, non, j'ai pu non non, j'ai j'ai accepté avec très 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 beaucoup de joie. Waouh J'ai accepté <rire> avec grande joie euh, la proposition d'un pigiste Benjamin qui fait notamment les récaprigolos de Colanta. Euh, qui m'a dit, écoute, euh, pendant le premier confinement, j'ai vu tout urgence. Pour la première fois, c'est long, tout urgence, hein, c'est genre ah, 337 ouais, c'est épisodes, ouf. je crois. Il dit. C'est toute mon enfance. La du, ouais, du Moi, je regardais de ouf, urgence, c'était la première série pour grande personne que je regardais avec ma soeur. Euh, eu 20 20h le dimanche, un épisode d'urgence. <rire> et des fois, il y avait des trucs... Enfin, franchement, j'avais 9 ans, t'avais des gens qui se faisaient couper des bras et tout, j'étais là.
1: Un peu oh, je viens de trouver la série sous-côté que j'étais, pardon. Ah. Non mais, donc, contexte, Freaks and Geeks, c'est des lycéens euh, qui... C'est un peu une série teenage, quoi, où t'as des gens dans un lycée, ouais. sauf que là, ça se place plutôt du côté des, des freaks et des, des geeks, donc des quoi. gens pas très cool euh, qui, euh, je sais pas, qui... Non, mais j'allais dire, ouais, comme les L au lycée, mais maintenant ça n'existe plus. Déjà, ça, c'est une rêve de boomer, tu vois. Genre, ah ouais, Après, les Je suis pas L. sûre que nos auditeurs <rire> et
3: auditrices ont pour la majorité euh, 17 ans, tu vois. Je pense mmh. que la plupart connaissent les bacs L et c'est les vrai. bacs S et les bacs ES. Euh,
1: bah voilà, c'est un peu le point de vue euh, des gens qui fument des roulées en Sarouel devant le lycée. Euh, c'est. <rire>
4: C'est la tribu de Dana.
1: <rire> c'est eux, regarde. Tu sens la personne de moins de 25 ans qui essaye de s'intégrer avec des gens de 30 ans et qui mélange des vieilles rêves, genre <rire> la tribu de Dana et les gens qui ont fait un bac
4: L. C'est alors 30, a peu j'ai fait un bac L, ça va, je suis pas non plus diplômé la veille, ça va. Donc... Tu hier Non je suis pas née des dernières. De, 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 voilà, je suis pas née. La pluie, quoi. De la Une journée
1: où on arrive à s'exprimer. Mais non, en vrai, je suis pas ça. j'ai réfléchi. En vrai, ma vibe, c'est X-Files, de ouf. Mais oh. c'est pas sous-côté, X-Files c'est pas <rire> vraiment c'est sous vraiment pas Mais non, mais pas du tout Mais si je on dis ça, je dans que la rue, à me dire gros, X-Files,
2: de quoi oui, tu mais veux Aïda, mais... bah... quand je
4: connais la série, ce n'est pas sous-côté. Voilà,
2: Mathis, <rire> voilà. tu sais ce que c'est.
0: Voilà, tu sais ce que c'est C'est fini. Mathis, il était
2: mineur. Il y avait des gens X-Files sur X-Files. Il y a vraiment un nombre de fans de X-Files qui vraiment la moitié la planète ça me
4: dit une petite série ça s'appelle lost je crois
3: <rire> ne me tente pas non, je,
1: je... Bah, oh, je regarde pas assez de, de séries sous-côté non mais freaks and geeks voilà c'est sous-côté ça marche bien
4: ouais,
3: euh... ça marche.
1: ouais c'est des ados qui ont le seum quoi ils sont un peu émo et tout c'est moi quoi
3: ils sont un peu en galère de oh là là, c'est dur d'être grand quoi et ouais. comme le prouve ta tenue du jour d'ailleurs
1: écoute j'ai des buffalo <rire> <rire> car j'ai réalisé mon c'est rêve adolescent de m'acheter des Très buffalo belle, à 30 ans 29 ans pas tout à fait 30 et oh. je suis ravie je suis Freaks and Geeks Très bien Attends
3: Mathis. Mathis
4: Alors euh, Moi j'ai tout de suite pensé à un truc Et puis en fait non Ah bah super Voilà <rire> euh, <rire> Non j'ai pensé à Ghost Whisperer Qui passait sur TF1 Avec un doublage absolument atroce Il y a quelques années Et je me suis dit suis-je cette série Non
0: <rire> en fait, t'as juste pensé à une série voilà <rire> je me suis
4: juste dit ah qu'est-ce que je connais en série sous-côté et en même temps j'ai réfléchi je suis dit, est-ce que vraiment c'est sous-côté ou est-ce que c'est juste de la merde
3: je pense que
2: c'est pas c'est vraiment pas bien connu, mais voilà
4: c'est pas <rire> <très> bien. <rire> non mais c'est... moi j'aimais bien l'époque mais en même temps euh, je me souviens encore de la voix française de la meuf et je me dis je pense que je pourrais même pas m'imposer de la bande allemande encore
2: Jennifer lové l'actrice ouais, on est d'accord
4: ouais ouais <rire> Il y avait rien à caler, c'était terrible. En j'ai gros... pas entendu
3: le nom de Jennifer Lovey-Witt depuis si longtemps, j'ai l'impression ouais. qu'on va ressurgir.
2: Est-ce que je contextualise
4: qu'on peut-être pour les, les ouais, ouais, gens bah si, qui parce comme moi euh... moi j'ai pas trop les
3: refs, hein, je te vois non du... plus. Ouh, c'est pas Watt
4: Non, c'est pas Watt, c'est pas Wam. Ah Alors c'est micro ouais. défectueux! Allez! <rire> du coup, cette série, Ghost Whisperer, c'était un truc euh, où euh, une meuf avait un espèce de pouvoir, elle voyait des fantômes, donc t'avais des espèces de jumpscares toutes les deux minutes. La meuf elle commandait du pain, t'avais un Jean-Michel qui arrivait pendu et je sais pas pourquoi il se mettait à 2 centimètres de sa tronche et il était en mode, ah, faut que tu m'aides à passer dans l'au-delà et passer dans l'au-delà avec. Enfin, c'était un peu chiant. Mais j'aimais bien, à l'époque, c'était un peu, genre, j'avais un peu euh, les chetouilles en même temps, j'étais content. <rire> Euh... Les choux, tu sais que c'est
2: pas ça Michel. Hein. Oui, c'est,
4: c'est des boutons, c'est un truc. La chouille, la,
2: la ah, chouille, c'est, c'est la
0: chouille.
4: Oui. Ah, les oui il y a pas un les truc qui ressemble euh... à la chouille pour dire j'ai peur. Les chetons moi j'vois les chetons. Les chetons. <rire> ça commence pareil. Je dirais
2: désormais, j'ai les ch'touilles. <rire> de voir ton premier film d'horreur je
4: suis chaotique aujourd'hui je suis désolé je crois que ça a va être je suis venu en vélo ça s'est très mal passé oh
0: non j'avais, j'avais un, un vélo
4: électrique qui m'affichait qu'il n'avait plus de batterie et puis il se remettait en marche et puis il se réarrêtait et en fait il faisait l'assistance pendant 5 secondes donc je faisais ah
3: comme moi sur l'île des briens oh. <rire> on est vraiment le podcast voilà. anti-vélo électrique hein. c'est, c'est une nouvelle vidéo qu'on n'a pas vu venir <rire> ou en tout cas on est exigeant sur les vélos
4: électriques donc quelle série B suis-je euh, finalement ou quelle série sous-côté je sais pas si c'est sous côté, mais il y a une série à laquelle je m'identifie pas mal. Ça s'appelle euh, série of Unfortunate Events et je ne ferai pas ah l'effort oui de l'accent. Ah, Pouh, c'est passion. connu, mais c'est pas non plus. C'est
3: quoi Vas-y, ça passe. On y va. Et, genre, mais c'est je pas bien. Donc non, je non sais mais c'est elle... pas sous côté, une... non
4: Laisse-moi tranquille. Et
3: après, euh... <rire> oh <rire> les... ah, en fait, ça n'a pas eu tant de succès, ça a pas cartonné ouais. tant que ça. Et non, je pense non. qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés à l'aspect jeunesse et plein d'adultes qui voilà. ont pas regardé parce qu'ils pensaient que c'était un truc pour pour les gamins.
0: Hello, 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 children. I am Count Olaf, your new guardian. Do you know what this is? It looks like a list. Wrong, it's a list. A list of chores.
1: We know you're just trying to steal our parents' fortune. We have to get out
4: of this wretched place.
0: Go back in the house.
4: There it's safer. And strangers can't get you. Strangers? Where? Donc euh, a series of unfortunate events. Euh c'est wow. une euh, série ou ouais, c'était pour le putain, un peu. Je, je, <laughs> je pense qu'on peut dire le titre français quand même. Ouais, c'est euh Les étranges aventures
2: des orphelins Baudelaire.
4: Ah c'est ok je savais qui pas qu'ils avaient coup. gardé le même titre que les livres Donc euh, oui. de base c'est des livres euh, de Lemony Snicket euh, Qui avaient inspiré un film tout à fait mauvais Finalement avec Jim Carrey, Meryl Streep Que diable elle était faite dans cette galère finalement Payer les
0: impôts globalement ouais, pense, c'est, ouais, c'est ouais. Trilolo, Là c'était c'est...
4: vraiment l'intermittence Meryl hein. euh, Et donc ils en ont tiré une série Plus récemment avec Neil Patrick Harris Qui est incroyable, formidable, on, on l'embrasse euh, et cette série en gros c'est l'histoire de trois orphelins qui après du coup la perte de leurs parents dans un incendie euh, se rendent compte qu'ils ont une histoire un peu bresson de famille euh, en mode organisation secrète et qui passent en fait de tuteur en tuteur parce qu'ils ont un espèce de psychopathe de lointain oncle cousin on sait pas trop euh, qui veut absolument mettre la main sur leur immense fortune et qui fait 30 000 plans complètement pétés pour arriver à ses fins
3: L'as du déguisement
4: Exactement Le
3: conte Olaf L'adore voilà. Personne
0: préférée
4: Et Ouais non Et puis je sais pas Je trouve qu'il y a un truc Qui est drôle dans cette série aussi C'est qu'on assume complètement Que ce soit faux On assume complètement Que ce soit joué Et du coup il y a un truc Très théâtre Qui est assumé Et qui est vraiment Vraiment plaisant et puis, euh, je sais pas, on a une galerie de personnages secondaires tous plus loufoques les uns que les autres, euh, c'est vraiment... Euh... Puis je sais pas, il y a ce truc un peu euh, où on assume le côté série aussi de énumération, en mode bon bah c'est une suite d'épisodes et on est reparti au début et machin, et puis c'est très méta aussi, c'est vraiment en mode bon... Euh... Euh, là, je vous le redis à ce début d'épisode, mais c'est vraiment badant. Si vous voulez arrêter de regarder. Oui, il y a quoi. le narrateur. Il y a dedans le narrateur dedans, qui rappelle ça les toutes les deux où secondes. Où
3: ouais. il, l'auteur te parle vraiment. Il dit arrête de lire, ça va être déprimant. Et du coup, dans la série, t'as Lemonis Snicket, qui est ouais. hyper sexy d'ailleurs. De oh la... oh Hello Daddy. <rire> et qui, est, euh, <rire> qui parle à la caméra et qui dit vraiment regardez autre chose. Ouais. Hein, vous allez passer un mauvais moment et tout. J'aime trop.
4: Mais du coup, là où je m'identifie à ça aussi, c'est que c'est de l'auto sabotage et c'est un truc dans lequel je connais un petit peu.
3: On est dans la dépréciation Après, on... toujours un peu. Toujours, on casse, hein. Voilà, on travaille, on travaille dessus.
4: Voilà. Non mais là, j'ai perdu mes consonnes aujourd'hui donc je vais vous passer le micro. Voilà.
3: Très bien, merci. En vrai, c'est une bonne série sous-côté, ça, ça te va bien. Ah, je cool. comprends la vibe. Je suis content, j'ai réussi. <rire> Moi, je suis la meilleure série de bande de potes du monde, qui n'est donc pas Friends, qui est quand même surcotée pour le coup. Grave. Je suis une série ouais. assez peu connue, malheureusement, qui s'appelle Happy Endings, qui est une série américaine des années 2010 à peu près, euh, qui n'a pas été très bien distribuée en France, qui a eu des petites galères de prod, même à la base aux US, notamment il y a, alors, il y a quand même 3-4 saisons, je crois. Et il y en a une où vraiment il y a des épisodes qui sont inversés. L'intrigue, genre t'as un personnage qui vend son food truck, et deux épisodes après, c'est le moment où il achète son food truck qui était là. Mais attends, quand, même, non. quand même, vous vous en êtes pas rendu compte Et c'est ce truc, c'est un peu cette fin d'époque où des fois ils balançaient les séries, Ils étaient en mode, on va genre optimiser la diffusion des épisodes en ignorant totalement le fait qu'il y a un scénario qui se suit et qu'on peut pas faire ça. Et en fait, ça se faisait pas mal dans la télé d'avant de diffuser des trucs random genre, ah oui, on va diffuser l'épisode 3 l'épisode 8 parce que les deux ils marchent bien et que voilà, ça nous fait le 8, on lui met en deuxième partie de soirée, machin. Et ça se fait plus, heureusement. Et puis de toute façon, avec <rire> le streaming, il n'y a plus besoin. Mais euh, c'est un peu le dernier, euh, la dernière victime de ça à Happy Endings. Mais c'est trop marrant. C'est hilarant. Donc c'est vraiment une bande de potes qui vit, je sais même plus où, mais genre à New York ou à Tav, grande ville des états unis qui sont des trentenaires qui sont tous en galère enfin euh, en galère euh, spécifique. Genre, bah t'as, t'en as un qui veut avoir un food truck qui est un peu un... C'est le genre de mec qui est un peu loser mais qui le sait pas trop et qui porte un bouc au premier degré. Je le déteste, il s'appelle Dave. (rire) Vraiment, c'est le (rire) pire. Évidemment qu'il s'appelle Dave. Il a euh, une autre meuf de sa bande de potes, c'est son ex. Et en fait, c'est son ex au point où l'épisode 1, c'est leur mariage. Et euh, ils sont à l'hôtel, enfin devant l'hôtel du coup, en train de prononcer leurs vœux. Et il y a un mec en roller qui arrive et qui dit à la petite blonde, pars avec moi. Et elle est là, je pars. Et vraiment, le gars, il se fait larguer à l'hôtel par. Mais elle, elle elle court à à côté du gars en roller du coup. (rire) (rire) C'est, des... c'est genre deux fois plus humiliant que le mec sur un roller.
4: Du... Est-ce qu'il y a Aïda à un moment dans cette anecdote
3: Non, mais j'aimerais C'était bien. bien. Avec son casque et ses couleur. Aïda autotolons. au fond de l'église qui est là, oh yes, c'est juicy. <rire> il y a mon personnage préféré, il s'appelle Max. Euh, c'est déjà à l'époque, je pense, la première représentation de personnages euh, gays un peu différente que j'ai vu parce que c'est un... Je pense que c'est un enfin hein, c'est un mec bourru, poilu, barbu, où moi j'étais plus habitué aux personnages gays, un peu stéréotypés, bah, comme euh, dans le Glybethy, le... le petit oui. bouclé. Oh, le la marque oui. qui bosse avec Willemina et qui est très euh, efféminé et tout. Et c'est ok, mais c'était la seule représentation que j'avais. Et en fait, Max, il est poilu, bourru, désagréable, il râle tout le temps... Il vit dans un appart qui est un genre de foutoir euh, total. Et du coup, il râle de pas trouver de mec. Mais ses potes, ils sont là. Mais qui voudrait traîner avec toi, <rire> franchement <rire> Tout le monde est fou. C'est vraiment une série qui pousse les potards loin. Ça se veut, ça se veut pas réaliste comme... Euh... C'est, c'est un peu dans la vibe Oh I Met, mais en beaucoup moins hétéro, beaucoup moins basic. Il n'y a pas de rire enregistré, God Bless. Oui. C'est vraiment ultra marrant. C'est des personnages hyper attachants. Et de temps en temps, il y a un vague serpent de mer, genre... Et si Happy Endings revenait, je suis là, oui, peut-être cette fois-ci, ça marchera. Mais ça ne reviendra probablement jamais. Et c'est vachement cool. Et euh, moi, j'aime bien traîner avec mes potes. Enfin, toute ma bande de potes, on s'est construit en traversant juste la reste globalement des galères euh, mutuelles. Donc, on n'a plus une bande de bras cassés qui s'est bien trouvée. Et du coup, je me reconnais beaucoup dans Happy Endings, euh, notamment dans Max, que j'adore.
1: Mais quand t'as dit, euh, de temps en temps, il y a un vieux serpent de mer, j'ai vraiment cru que c'était dans la série. genre <rire> J'étais là, ouais, des créatures il y de sous-marines. Il n'y
4: a pas de serpent de mer. <rire> ça, c'est d'une. Rien à voir. Ah. Pas de spoil, je pas lu. J'ai du Ça donne envie de regarder et la série. Ouais,
3: Merci beaucoup. Oui. Merci à vous pour ce portrait chinois très complet qui donne très envie d'aller regarder des séries, finalement. Est-ce que vous avez des commentaires Oui. Je veux recommencer di ou tu veux qu'on reprenne l'autre sens ah non 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 non, non.
4: Euh, le <rire> sens habituel on
3: commence avec toi
4: et eh bien ça charge voilà. <rire> Top. voilà j'ai donc un commentaire ah oui euh, je, je préviens tout de suite c'est un commentaire vide bolos donc c'est un que... Attends, ah oui,
2: je voudrais juste dire un tout petit truc avant je sais, arrêtez de m'envoyer des messages, j'ai compris, Damien Sarg a fait « Danse avec les stars », j'ai raté cette année, je devais être en Allemagne, ok, j'ai pas vu, ok, je reçois 100 messages par jour, des gens qui disent « Kaline, en fait si ». Même j'ai eu des dé- que tu dises, Mimi, sache que tu avais raison et que Damien Sarg était dans « Danse avec les stars », et du coup, Mimi a bien sûr envoyé que... pendant mon week-end, je suis là « Super, merci <rire> !» J'ai compris, pardon, mais culpa. <rire> Elle sait, c'est plus la peine de lui répéter <rire>
4: Ok, bon, je, je passe après ça. Bonsoir. Euh, donc, c'est une personne qui s'appelle Angèle et, et qui m'a envoyé. Euh, Salut Mathis, euh, j'espère que tu vas bien et Ruby aussi. Rien que pour ça, déjà, meilleur commentaire. C'est ouais. clair. On s'arrête là-dessus. Euh, j'écoute le dernier épisode et en parlant de piscine, j'ai une vie de bolosse Donc, euh, pour conté- contextualiser auprès de Kalindi et Aïda, on a parlé de piscine. Voilà, fin du contexte. <rire>
3: J'ai oublié, j'ai aucun souvenir. <rire> Contexte, J'étais une pote me
4: traîne à la piscine, je n'ai qu'un maillot de pièce et je suis plutôt mince. Bref, on commence à nager, tout va bien, on kiffe et là, c'est le drame. Au bout de 30 minutes, je me rends compte que ma culotte de maillot se pose sur mes hanches et qu'en nageant, mon ventre se rentre. Ce qui donne un très bel aperçu de mon entrejambe à tous ceux qui plongent à chaque brasse coulée. Et je sors de la piscine honteuse et le pire, c'est que ma pote qui avait vu et ne voulait pas que je sorte tout de suite... Cette phrase n'est pas terminée, c'est pas grave. Merci, dit-elle. <rire> Attends, <rire> ça, 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 donc, Sans transition. Si j'ai bien
3: compris, elle a fait 30 minutes de longueur qui dévoilait ouais. sa chatte à chaque mouvement. <rire> ouais. Sa pote l'a vue et ouais. elle lui a pas dit parce qu'elle était là. Ah non, si je lui dis, on va s'en sortir de l'eau, j'ai pas envie.
4: Je pense qu'elle a dû la noyer, c'est pas peut-être cool, ça la euh... chatte. Je, je cherche la pas chute. Cool.
3: Prévenez les gens quand on voit leur chatte, tu vois, c'est comme quand, <rire> on, a, quand on a le braguette ouvert, dites-le. De ouf.
4: <rire> Clairement. Ouais, c'est et... dur ça. Peut-être elle... qu'elle aurait dit
3: je m'en fous et elle aurait continué les Tout longs, Tout à fait.
4: Elle conclut en mettant bref, je vous aime. Continuez de digresser et comme plein d'autres, NM Crado, vous rythmez ma vie avec vos kiffs PS, pas fan de la nouvelle phrase de. fin
3: <rire> Nous non plus. Ah ouais. et pour
4: Mimi, perso, j'arrive à suer dans la piscine. Trois petits points, mais il est triste. Voilà.
3: Attends, mais c'est un talent Comment c'est possible Je comprends pas.
4: mais bah, je sais pas. Vous... Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de natation. Je te file le contact. Là, c'est quand même le seul sport où tu te sens pas ouais. suer. Ouais. Je me souviens je maintenant. Fais... bah elle si, voilà.
2: En parlant d'histoire de chatte, rapidement, euh, moi cet, yes été, <rire> cet été... Alors, c'est le titre de l'épisode du coup. En parlant d'histoire de chatte, <rire> cet été, vous vous rappelez, j'étais chez euh, mon ami de droite, Costas, euh, qui a la maison en Grèce. Et en fait, euh, un jour, un matin, on doit aller euh, nager le papillon. Et en fait, j'avais mis un, un maillot de bain euh, très échancré pour pouvoir être aérodynamique.
3: Et du coup, euh, <rire> ou parce que ça te rend hyper bonne et que ça fait influencez je, je vous
2: laisse euh, décider. Je ne crois pas et à l'aérodynamisme. <rire> pour l'aérodynamisme, on se moque de qui Sauf qu'en fait euh, Moi quand je m'épile pas C'est vraiment euh, c'est... c'est très très touffu C'est vraiment la jungle Et du coup euh, en fait Je sais plus faire euh, la je... je sens moins euh, Sur la peau Donc en fait J'avais les jambes écartées Parce que j'étais en train de nez. J'étais en train d'attendre Costas Et vraiment Costas <rire> arrive En mode Un peu en frôlant les murs Il me fait Et il, il osait pas regarder <rire> ma chatte et genre il, il regardait un peu le ciel Il me fait comme ça Your pussy out Your pussy out, <rire> <rire> your pussy out.
4: <rire> Incroyable
0: <rire>
2: C'est ça qu'elle aurait dû lui dire sa pote. Voilà. Si et en fait, elle achetait et, et vraiment parce que trop échancré le truc, c'était rentré un peu dans un coin d'une la... Donc du coup, voilà. Et, T'as fait euh... un bain de soleil. Euh... Et, oui. et Costa s'était très très choqué. Voilà. <rire>
3: ça va, il en a vu d'autres. Bah, pas sûr qu'il en ait vu tant que ça. Mais, bon. mais ça répond à mon interrogation de est-ce possible de porter ses maillots très très échancrés sans montrer sa chatte à un moment ou un autre Non. <rire> C'est compliqué ouais. en tout cas à partir du moment où tu bouges. Oui. Ouais, tu
4: joues avec le feu. Hein. Carrément.
3: Ouais. Aïda, est-ce que tu as un commentaire euh, Non, mais j'ai un
1: résumé de tous les commentaires <rire> que j'ai reçus <rire> <des commentaires rire> depuis la dernière fois. Euh, car je n'ai pas très bien fait mes devoirs, mais après tout, tout est dans ma tête. Il euh, y a plein de gens qui m'ont envoyé des recettes trop cool depuis la fois où j'ai dit « envoyez-moi des recettes faciles euh, ». Je ne vais pas toutes vous les dire parce que ce serait long et que je m'en souviens pas, mais merci. Je me suis très bien nourrie grâce à vous. Et il y a une personne qui m'a dit, parce qu'elle a écouté l'épisode où je dis je suis allée prendre un cours de roller, la go m'a dit « les casques c'est inutile », après que tout le monde m'ait dit « s'il faut que tu prennes un casque en roller et tout ». Et donc la personne m'a envoyé un message pour me dire « Aïda, je suis horrifiée que ta prof de roller te dise qu'il n'y a pas besoin de casque, si, il faut absolument un casque ». Je
3: trouvais ça un peu bizarre comme euh... affirmation, parce que je suis là-bas, en soi quand tu tombes et que ta tête elle tombe, ça me semble mieux dans tous les cas d'avoir la tête protégée, mais ok.
1: Bah ouais, moi je suis confuse. Euh, voilà. ouais, j'ai pas, y a pas de deux, réponse deux, deux,
3: deux autres profs de roller peut-être comme ça on a trois réponses on prend les deux meilleurs je sais pas c'est...
1: de toute façon j'ai une entorse donc euh, je fais pas de roller
3: une <rire> entorse du roller <rire> ou pas non <rire> d'accord on rappelle qu'elle se l'est fait pendant qu'on était <rire> en tournage au Manoir de Paris euh, mais je comprends mais c'est aussi pour ça que je fais pas les trucs qui font peur hein. Alors, Il y a un zombie qui m'a fait peur La petite mademoiselle est allée au Halloween Festival organisé par le Manoir de Paris Le Manoir de Paris c'est une maison hantée à Paris on peut euh, la traverser et il y a des acteurs et des actrices qui nous sautent dessus, qui font peur et tout j'en sais rien j'ai jamais été, je suis une c'est ça. Ils s'approchent de euh, toi, ils te respirent dessus et... Euh, bah. et ils te font peur et pour Halloween, ils ont, ont loué C'est un immense lieu, euh, un grand entrepôt, où c'était le, le, Halloween, le Halloween Festival. Et du coup, une courageuse équipe dont je ne faisais pas partie. Mais Aïda, <rire> oui, toi aussi, euh, Kalindi, Anthony y était, avec la team vidéo. Et donc, on a sorti un vlog. Si vous voulez voir Aïda se faire une entorse <rire> en vidéo, <rire> <rire> courser <séparer> par des zombies <rire> La miniature c'est la petite tête d'Aïda qui a envie de crever Vraiment. C'est
1: ma passion Si tu vas sur le Youtube de Mademoiselle Tu vois que des gens super stylés en miniature Qui vivent leur meilleure vie Et au milieu t'as moi en train de chialer Avec les deux mains à côté de ma tête non. Qui essaye de rentrer
3: dans mon corps
4: tu vois.
3: C'est moi Bisous maman oh, ça va mieux. On te fera un street style un de ces trucs. Tu vois, une raison de te faire une miniature sympa <rire> Afin de varier les plaisirs
1: Franchement c'est ça qui me ressemble le plus hein. c'est... Ah, c'est
3: l'énergie quoi On part où si tu dis qu'on va pousser dessus pendant le. Putain je, je vais pas penser à faire du personnel. Ça va bien, tu vas passer. Au pire on là, sur les roues du bus. On ah. euh, ah. est <rire> en train d'attendre qu'elle dise Ah merci
2: trop par ça. Tu sais à quoi t'attendre La dernière fois j'ai eu très très peur, franchement. Ah. <rire> Il n'y a pas eu
1: à l'IP. <rire> <rire> <rire>
0: Très
3: bien, euh, peut-être qu'on essayera de compiler à un moment les recettes des LM Crado, ça pourrait être... Ah cool. ouais, grave, on vous dira, on tiendra au courant si tu arrives à les retrouver dans tes multiples DM.
1: Bien sûr, maintenant que je suis une influenceuse, c'est je reçois c'est... moult DM.
4: Mais déjà, j'ai tout l'équipe des... des dernières semaines où en story, je demande à chaque fois l'équipe des gens et ils, et ils sont très très nombreux et nombreuses à répondre. Ah bah cool, du coup, on il y a plein de choses intéressantes. Ouais.
3: Ouh. Et on va trop... vous, vous, vous voler vos je idées pour qu'on n'aura pas de Trop bien. Right, <rire> merci Aïda.
2: Kel, tu as des coms <rire> Oui. Alors, euh, c'est Florinette qui m'écrit « Kalindi !» avec plein de « i »« Une nouvelle fois, une abonnée a rêvé de toi. On se matchait sur Tinder et c'était une vraie consécration pour moi. Bon, j'ai pas Tinder et je suis plus branchée mec, mais il y avait un match et c'est bien là l'essentiel. J'en profite pour te remercier pour les fou rires dont l'origine est principalement le maréchal euh, dans Laisse-moi kiffer. Euh, aussi, je me reconnais beaucoup dans ta façon d'être toi, la reine des chouins, parce que je te suivais sur LMK. Après t'avoir découvert dans Entre-de-Chuant, c'est a oui, ma manière de lire aujourd'hui. Alors merci à toute l'équipe de LMK qui me fait trop rire. À... Merci à... pour toute la joie en rentrant du travail et dédicace toute particulière au match de mon subconscient, Kalindi. Bah, je suis ravie d'avoir matché avec toi euh, dans ton imaginaire. Euh... Dans un monde
3: onirique. C'était un beau C'était match. C'était super. <rire> J'aime bien cette énergie chants juste après que t'aies raconté quand t'avais la chatte à l'air en Grèce. <rire> ça, ça colle bien. <rire> Moi ouais, j'ai un commentaire reco euh, de Polly Martinet qui me dit euh, en réaction à mon kiff sur euh, mon tif un peu chelou sur les endroits où personne habite, les aires d'autoroute, les aéroports, tout ça. Euh, les, euh, les zones lim- les endroits liminaux, un truc comme ça. Les liminal spaces. spaces. Bonjour Mimi me dit Polly Martinet. Deux livres pour assouvir la passion des aires d'autoroute et des endroits de passage. Les Autonautes de la Cosmoroute, deux Zinzin, qui, à l'été 1982, décide de passer 32 jours de voyage sur l'autoroute A6. Et le deuxième, Non-lieu euh, au pluriel, donc euh, L-I-E-U-X, de Marc Auger. Merci pour LMK et le reste, continuez, s'il vous plaît. C'est vraiment très cool. Deux livres que j'ai donc ajoutés à ma liste. Je pense que je vais en faire un pendant au moins ces vacances de Noël. Et vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit dire oh, « il était bien, ton kiff » et tout, c'était bizarre mais c'était bien. C'est c'était, vrai. Très bien. c'était très bien ouais. expliqué C'était très. Merci bien. c'était compliqué mais j'ai fait de mon mieux Du coup je me dis que ça intéressera peut-être d'autres L.M. Crado Ces bouquins donc euh, on vous les mettra dans la description Voilà et merci Poly Martinet pour euh, ses recos On a eu une vie bolos dans les commentaires On a fait les commentaires, on a fait le portrait chinois C'est donc l'heure de L'anèque <rire> bof de <Déjà>. Star <rire> Envoyé par Justine Qui nous dit Hello la team, laisse-moi kiffer. Je vous écris parce que j'ai une anecdote de star vraiment bof, mais un peu marrante. La semaine passée, je suis allée faire les magasins avec ma sœur et ma mère dans un grand centre commercial à Saint-Laurent-du-Var. Ma mère ayant une passion pour les Géox, qu'elle juge très confortable et ils ont fait pas mal d'efforts sur le design ces dernières années, elle nous a emmené faire un tour dans, le, dans un magasin Géox, donc c'est des chaussures euh, qui respirent et un peu. À la base, ça avait un peu une gueule de chaussures orthopédiques. Effectivement, maintenant, c'est quand même plus joli. C'est en entrant dans le magasin que j'ai pu reconnaître Terence, un des finalistes de The Voice All Stars. Il n'a pas gagné, mais il a l'air sympa. C'est la saison qui vient de se terminer sur TF1. Il partage a priori cette passion des Géox avec ma maman puisqu'il a payé ses chaussures et il est parti du magasin rapidement. Voilà, c'est tout. Plein de bisous à toute l'équipe, je vous aime. Vive la soie qui fait Justine mais, Tout est vaguement bof, franchement. Dès, que ça, dès qu'une anecdote de star commence dans un ma- magasin Géox d'un centre commercial de Saint-Laurent-du-Var, et là, yes, à mon avis, c'est pas bien <rire> C'est top. Mais <Les> Géox, euh, <rire> c'est vrai qui que, reste Non, mais c'est vrai qu'ils ont fait vachement d'efforts. Et c'est vrai que
2: bah, ma mère, par exemple, ma mère est une femme de lubie. Et là, il y a deux ans, c'était les Géox. Surprenant vu sa fille. <rire> Il y a deux ans, c'était les geox, et alors on en a eu des roses à paillettes, des machins. Et est-ce que vous voulez savoir euh, quelle est la nouvelle lubie de ma mère C'est très intéressant. Bien bah sûr. Non. C'est évidemment le tatouage éphémère. Donc, oh c'est-à-dire que ma J'étais mère. sur les Crocs, mais c'est encore mieux. <rire> c'est-à-dire que ma mère, qui a 65 ans, et sa grande-sœur, qui a 78 ans, passent leur vie le jour je de chez Wam Et genre, vraiment, elles étaient toutes les deux sur un site de tatouage éphémère, en train de dire, elles en ont déjà partout sur les bras et les jambes. <rire> elles vraiment là... des enfants ne sont pas là <rire> Oui, elles étaient là. Oh, ben tiens, et si on se commandait la partie mandala Et donc, elles se... Commandé genre 18 mandalas. Et l'autre jour, je suis arrivée et elle m'a quasiment obligée à me faire un tatouage partout sur l'épaule avec des grosses fleurs tropicales hideux. Et... Avec une photo, j'ai et... l'air. Mais non, mais en plus, je l'ai eu pendant deux semaines, j'aurais trop dû te le montrer. Parce qu'en plus, cette merde, ça reste ça, ah, de ouf. Ils ont fait du progrès. Hein. Et franchement, et du coup, maintenant, je la vois et la go, c'est vraiment Tattoo Girl. <rire> elle en a vraiment plein les bras et je me suis dit, et elle peux pas, pas faire dans l'esprit. Ta... Je...
3: Parler ouais. de sa passion tatouagée, ah, euh, ouais,
2: ouais, je fais merde. on peut pas faire un street décalcomer En vrai, par roman de la team vidéo Perso je clique si Je clique aussi <rire> ah ouais, et puis surtout, Elle, elle déteste évidemment bon. Les vrais tatouages Mais comme ça part C'est génial Alors c'est Oui parce que je suis toi. là
3: bah, Fraté t'as 62 ans Peut-être c'est l'heure De te faire tatouer Pour de bon mais tu, mais vois. Oui, tu vois Non mais voilà Et sa soeur
2: 78 ans Je vous dis pareil Et là a... oh, bah, C'est vrai que c'est pas mal Les mandalas là, Un petit peu orientaux
3: Alors vraiment c'est Incroyable. super voilà Ma passion, c'est, c'est, en... c'est aussi bien que l'anecdote de Star. Franchement, c'est <rire> la meilleure anecdote.
4: Mais j'ai eu c'est... peur parce que je t'ai vu partir en envolée sur les Geox très sérieuse. Je me suis dit, bon, on va s'asseoir. <rire> bah, ouais.
3: Excuse-moi, t'as vu mes chaussures incroyable, incroyable. Ah, enfin pas de Geox, <rire> Chunky Derby. J'ai ah, appris ouais. le mot aujourd'hui. À talons c'est que euh, trois personnes différentes de l'équipe ont car elles sont magnifiques. Ouais. Euh, voilà, allez voir le compte Ça Instagram de Kalindi pour voir une photo. Et souvent des non, batailles
4: oui. à la machine à café. <rire>
3: <rire> Alright, c'est l'heure de passer au kiff. C'est donc l'heure c'est dingue
4: jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah oh ouais, fini de rire
3: et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kifs, c'est l'heure de
4: cracher vos kifs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kifs pour en faire des mêmes en c'est l'heure. C'est l'heure de lâcher vos kiffs
3: et de se détendre du ouais oh,
0: oh Merci, merci, merci Valentin Et pas merci Cédric, on n'en
3: peut plus <rire> <Putain>. <rire> C'est donc l'heure des kiffs et on commence avec toi Mathis
4: Eh bien mon kiff, mon kiff est une série, une petite série sur Youtube qui a quelques années déjà. Euh, là je vais y aller en freestyle, freestool parce que euh, finalement... Euh, voilà.
3: <rire> <rire> tu n'as pas pris de notes C'est pas grave c'est... Tout à fait Es-tu le premier à faire un laisse-moi qui oui. fait Sans avoir pris de notes Oui Littéralement
4: <rire> Donc Tout. cette série sur Youtube S'appelle Le département Je ne sais pas si vous l'avez vu Si vous ne l'avez pas vu bah, con- C'est en je mieux Je sais que ça
3: existe Mais je ne l'ai pas
2: vu et bah, C'est déjà ça Donc la
4: voilà, moi euh, En gros Ils l'ont refaite en, en plusieurs fois Parce qu'en fait Je crois qu'ils ont fait Une première fois Avec genre zéro budget Et après ils l'ont refait En mieux En gardant certaines vannes Et en en coupant d'autres Et en en rajoutant d'autres Et surtout en ayant un casting genre. Beaucoup mieux. Euh, Le rôle principal, c'est. Les premiers
2: acteurs à pression.
4: (rire) Non, mais dans le sens où c'est des gens beaucoup plus connus, en fait, donc ça fait plus de clics, etc. Mais ils étaient très, très talentueux dans la première saison. On vous embrasse. Euh, non en fait c'est l'histoire tout simplement d'une stagiaire qui arrive dans une entreprise avec des règles complètement absurdes Et en fait comme tout le monde fait genre c'est normal, bah elle est bien obligée de s'y plier Donc c'est à dire elle arrive, ils lui disent bah voilà ça c'est votre badge et puis ça c'est votre tomahawk et, bah, Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça Et puis t'as un mec qui arrive avec une cible dans le dos et qui fait Aaah! Et qui passe devant elle et puis voilà il faut lui planter dans le dos Et euh, c'est comme ça que tu badges en fait le matin Donc tu dois lui planter la tomahawk <rire> dans le dos con. du type <rire> Et en fait, tout est con comme ça, mais vraiment à un niveau. Et il pousse l'absurde à un niveau de truc où en fait c'est assez drôle parce que du coup, euh, comme tout le monde est assez sérieux et délivre le truc vraiment premier degré, bah, il y a vraiment des moments de perplexité où tu compatis complètement parce que elle, du coup, euh, tu t'identifies à elle dans le sens où elle arrive et elle, c'est la rationalité, elle comprend pas, elle fait mais putain, mais c'est n'importe quoi.
1: Excusez-moi euh, bonjour, je suis la nouvelle stagiaire Camille. Ah,
3: euh, Marco olivier Martin, tu peux m'appeler Marco. Même si ici tout le monde m'appelle Hugues, sauf moi. Ah, hein, Marco. Non,
4: mais c'est parce que tu avais une mouche. Ah, merci Marco. Hugues Bertrand. Même si ici tout le monde m'appelle Marco, sauf Marco qui m'appelle Hugues. Bon, en tout cas, bienvenue Gabriel.
1: Euh, Camille.
4: C'est qui Camille Camille, c'est la fille des services généraux. Tu sais avec le chignon Ah oui, je vois. Mmh.
1: Mais non, c'est, c'est moi, Camille.
4: Bah, tu travailles au service généraux, mais t'as même pas de chignon.
2: Non, moi, je vais faire un stage. Au service généraux Non, au département. Bah
4: pourquoi tu viens faire un stage chez nous si tu travailles déjà au service généraux
2: Je ne travaille pas au service généraux. Tu
4: dans quel service alors
1: Mais aucun, je viens faire un stage chez vous. Ah, c'est Guylain. Ah, Guylain. Euh,
2: moi, je m'appelle Camille. Camille Boulin. Oui, non,
4: Camille Boulin. Mais c'est toi la nouvelle stagiaire du département.
0: Notre premier stagiaire s'appelait Guillain. C'est pour ça, Guylain. On était référent.
4: C'est toujours sur le fil parce que tu as vraiment des moments où c'est grinçant possible. Il y a un moment avec Kemar, on sait pas pourquoi, qui est en train de se suicider. Tu <rire> non, mais ça n'a aucun sens qu'il est en train d'essayer de se suicider et il l'engueule parce qu'en fait il a pas rempli le bon formulaire. arrive Oh Oh, qu'est-ce que tu fous Ça va pas ou quoi là
3: J'en peux plus Non, je vous en prie, sautez pas Je veux mourir Mais non, mais tu peux pas faire ça, on est en
4: mars Hein Mars, c'est, c'est, c'est le bilan trimestriel, on conclut les salaires, donc pas de suicide En plus, le département a droit à un suicide tous les 4 ans. Donc, avec Monique qui s'est dépénestré il y a 3 ans, le prochain créneau c'est dans un an je fais ce que je veux, ok! Karim,
2: t'entends ce que dit Hugues? Tu vas avoir des problèmes! Tu crois? Ah oui, c'est sûr, s'il y a des quotas.
4: J'ai mis du temps à vous retrouver là. Alors, il veut sauter, c'est ça? Oui, on lui a dit là pour les bilans, pour les quotas, il s'en fout là! Ah non, c'est bon, j'ai vérifié. Le bilan, on est passé en biannuel et les quotas, c'est bon. Monique, c'était il y a 4 ans. Il peut sauter s'il veut. Non, mais Karim, Karim! pardon, tu as raison, merci Guilla. Karim, c'est bon, tu peux sauter, il a vérifié! Par contre, là, non, là c'est interdit. Là-bas, c'est bon. Ah oui, bien vu.
3: Wow. J'adore, c'est tout ce que j'aime
4: C'est incroyable, mais vraiment Le cast que je connais par cœur Bien euh, sûr. Euh, Finalement euh, C'est les gars d'Internet, je sais pas si ça vous parle C'est une ah chaîne YouTube qui, qui fait euh, des trucs complètement absurdes Avec euh, du coup Mathias euh, Girbig Et Benoît, Benoît Blanc
2: Mais ça du coup c'est le cast de la première saison ou... c'est les, Alors les deux c'est ils créateur. sont toujours là
4: Parce que c'est les créateurs, okay. je crois et euh, bah, elle, la stagiaire, ça reste la même personne. Euh, elle s'appelle canel carré Cassaigne. Elle avait joué dans Fais pas et Fais pas ça. C'était mmh. celle qui jouait Charlotte Lepic, si je ne dis pas de bêtises. Et bah d'ailleurs, il y a Guillaume de Tonquédec qui est là aussi. Y a ah ju- il oui. ouais, y a Julie Ferrier ah, oui, ça, aussi ça qui se retrouve là-dedans. Que, que Vous voyez qui c'est Julie Ferrier ou pas <rire> Bien sûr. et bah, Elle a un rôle complètement absurde où en gros, elle joue une espèce de de prestataires avec laquelle ils, ils sont censés dialoguer et en fait ils disent ah, elle est super dure en négociation euh, c'est super stressant euh, bah du coup prends des notes et ça va aller sauf qu'en fait la meuf euh, parle et dit n'importe quoi et donc c'est impossible de prendre des et notes elle,
2: c'est littéralement une dans la c'est vie c'est hein. littéralement série peut-être elle joue pas
0: juste
4: et voilà je trouve la série super drôle ça ça va vraiment pas plus loin c'est vraiment que de l'absurde c'est que du rire ça 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 devient pas profond ou quoi Mais en fait on s'en fout un peu parce que bah, vraiment c'est drôle ça se regarde facilement les épisodes les épisodes du genre 8 minutes.
3: <rire> Alors, la, au la description. De... Le petit chien de Matisse, <rire> la fameuse Ruby, est allongé à côté de ses jambes et avait posé sa tête sur sa cuisse afin de dormir comme un gros bébé. Ah, oui. Et c'est tellement un bébé que sa tête trop lourde au petit chien a juste <rire> glissé hors de la jambe et, et l'a laissé
4: tomber. C'est, 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 elle s'est comme c'est abandonné. adorable. Voilà, donc euh, super série. Si vous, avez, euh, vous savez pas quoi regarder, vous allez sur YouTube, ça dure 10 minutes et vous regardez le département et je je crois que pour distinguer les deux saisons globalement, bah vous regardez la date, voilà. Tout chez vous. malin. Hein
2: Moi c'est ma passion voilà. les gens normaux qui arrivent dans des univers euh, absurdes et en fait c'est eux qui sont absurdes dans cet univers-là, ouais. ça me fait toujours
3: beaucoup rire. Voilà. Enfin, c'est ce qui fait que Arrested Development euh, ça marche bien ouais. le... moi j'ai jamais réussi à accrocher mais... alors moi pas longtemps parce que l'absurde enfin, La... 10 minutes ça va Plein... enfin une fois 10 minutes de temps en temps ça va mais une série entière genre The Office je peux pas parce que c'est très cringe et ouais. qu'il y a beaucoup d'absurdes aussi <rire> euh, et euh, du coup euh, Arrested Development j'ai pas fait en entier mais je sais que le... c'est marrant parce que t'as le personnage qui est joué par euh, Jason comment il s'appelle c'est qui non le mec de Jason. Ozark ah oui euh... non c'est pas lui euh... non c'est pas lui oh, j'ai pu Bref, le mec de Ozark, 100% des infos. Le mec de Ozark, Attends, vous voyez non, qui c'est suite. Il a joué dans Rebble Bosses et dans plein de trucs, bref, on l'adore. Euh, qui est le seul normal de sa famille de gens riches complètement fous qui sont complètement décalés et lui, il est vraiment en mode « Mais pourquoi personne se rende compte que ça n'a pas de sens, ce qui se passe ?» Et le décalage fonctionne bien, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai vu ça au tout début. J'avais vu quelques
2: épisodes et je n'ai jamais réussi à accrocher. Tu parles de... Ah, ah c'est ah, Batman, putain. Oui, j'étais
3: sur Schwartzman. Mais oui, en plus, il s'appelle Batman, euh, je devrais vraiment sou- <rire> m'en souvenir. <rire> Ah, bref, merci mais Mathis, voilà. ça donne très ouais. envie. En J'ai vrai, très euh...
4: très envie de vous spoiler plein de scènes, c'est terrible. Je me Raconte ouais, pas les si meilleurs trucs comme ça on je, vais, je vais glisser des extraits. Euh, oui, qui sont derrière. <rire>
3: ah oui, fais ça. Oui, d'ailleurs, euh, euh, merci au LM Crado qui font remonter que oui. les montages de Mathis sont super cool, que c'est merci trop bien d'avoir des extraits musicaux et tout. Ouais. On profite euh, de cette euh, de cette nouvelle rentrée du podcast pour tenter des choses. On a une nouvelle équipe, on fait, on n'a toujours pas de nouveau jingle mais <rire> <rire> on fait des montages un peu différents. Donc merci pour vos feedbacks, c'est très cool. Merci. Aïda, What is your kiff? Oui, mon kiff. Alors, j'ai
1: pris des notes cette semaine. My God! Elle flexe oui. un peu parce que Mathis en a pas pris. Grave. Je suis la seule bonne élève. <rire> non, j'en ai plus. Euh, euh, moi, j'avais je un commentaire écrit. Hein,
4: je, je le dis. Je, voilà. <rire> <coughs> je pose ça ici. Euh,
1: mon kiff cette semaine, c'est euh, un kiff qui va donner lieu à moi qui raconte ma vie. Donc, euh, oh, les milliers, hein,
0: <rire> petites
3: étapes de la vie. Je pose mon micro. Je m'installe.
1: Allons-y euh, Non, mon kiff, c'est de revoir des vieux potes d'enfance qu'on n'a pas vus pendant longtemps. Parce que cette semaine, euh, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Messenger, un très très vieux pote, que je pense j'ai connu et côtoyé de à peu près mes 5 ans à mes 20 ans, je pense, que j'ai complètement perdu de vue ensuite parce que je sais pas, la vie, tu vois, on a déménagé, j'ai fait ma vie, on a fait d'autres trucs, chacun de notre côté et tout qui m'a envoyé un message sur Messenger en mode random total en me disant oh, ⁇ salut Aïda, ça fait longtemps et tout, viens on va boire un coup cette semaine, tu vois ⁇ Mais bien sûr, mais quelle idée Pourquoi ça fait 9 ans qu'on s'est pas vu uh, Trop weird, quoi
3: !⁇ Ouais, l'excuse et, Covid euh, marche pas, quoi
1: Bah non, pas du tout. Et puis, tu sais, tu donnes même pas d'excuses en vrai, es là, bah ouais, je sais pas, se fait des piches qu'on ne <rire> s'est pas vu, mais bon, on va se reconnaître si on se croise, donc euh, allez, allons boire un coup. Et, euh, et en fait, euh, évidemment, c'était un très bon moment, même si j'y suis allée... Euh, un peu angoissée, j'étais là... Imagine, genre ça fait dix ans qu'on s'est pas vu et entre temps... Il, il est, est de droite. Alors j'allais pas le dire comme ça, <rire> car on rappelle que je me suis rebrandée. <rire> euh, j'allais dire, il est devenu d'un bord politique différent du mien, mais je ne dirais rien du tout et vous n'identifierez on pas. tirer
3: vos conclusions.
1: <rire> comme ça, tout le monde peut s'identifier à mon propos. Je euh, crois qu'il y a donc, des gens qui euh... disent
4: « Imagine, il est devenu de gauche
1: ». Bah ouais, je pense qu'il y a des gens ouais, qui je se disent ça. Mais tu tu deviens pas de Imagine, gauche. il est « woke ». <rire> il est woke. Mais euh... peut-être qu'il s'est dit ça de moi avant
3: que ouais, j'y aille, c'est tu vois. Peut-être qu'en fait il a trouvé ça de horrible. Ça, ouais. Bah ouais, de ouf.
4: Ah pitié que ce soit pas une relou. Grave. je travaille chez Mademoiselle.com en
3: plus, donc bon.
1: Bah ouais. Pas s'inquiéter. Peut-être qu'il s'est dit ça et que en fait on se reverra jamais parce que je sais pas, j'ai dit des trucs de ouf, j'en sais rien. Mais moi j'ai passé un excellent moment et c'est tout ce qui compte. Et je me suis dit en fait en donc. On s'est vu, c'était grave cool, on a parlé de plein de trucs. Évidemment, on s'est raconté tout ce qui s'était passé dans notre vie euh, ces dix dernières années, ce qui permet de pas avoir le stress de qu'est-ce qu'on va avoir à se raconter, parce que finalement, disons, ah bah, ans de vie à raconter, c'est pas mal, oui.
3: <rire> <rire> bon, tu ans trois, quatre entre 20 heures. et 30 ans où généralement, tu as pas mal de choses qui changent, qui se passent. Enfin, t'es... t'es rarement au bah... même endroit à 30 ans qu'à 20, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, donc... On a bu des coups, c'était cool. Et en fait, moi, tout le long de... Il y a Ruby qui fait des trucs mignons, c'est extrêmement déconcentrant. Oui, elle
3: a posé sa petite tête sur la couloir Oui, ouais. et j'ai vu sa petite langue, elle était trop chou. <rire> euh,
1: en fait, pendant tout ce moment où on a bu un coup ensemble, je me suis dit, mais c'est fou. Parce qu'en fait, cette personne, elle euh, connaît des parties de moi et des parties de ma vie que personne d'autre dans ma vie actuelle connaît, en fait. Dire que... Aïda d'avant. Exactement. Et... Euh... Enfin, après ça dépend des gens, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à conserver des amitiés très fortes avec des gens qu'ils ont connus en primaire ou au collège typiquement euh, moi mon cercle social il s'est plutôt formé au lycée et donc maintenant j'ai encore des potes de lycée euh, que je vois beaucoup à la fac aussi et puis bon, toute la vie qui a suivi, tous les gens que j'ai rencontrés après mais du coup des gens qui m'ont connu entre mes 0 et 15 ans euh, j'en ai plus quoi dans ma vie et, euh, et donc c'était un peu et inversement je pense que pour lui aussi, lui je pense qu'il a des potes, euh, des vieux potes de longue date qu'il a autour de lui un peu plus que moi. Mais pour autant, c'était hyper marrant de se revoir après à 30 piges et de se dire euh, Ah, ok, ben bah, en fait, on s'est vraiment connus. Gamin, on a fait euh, les 400 coups ensemble et tout. Enfin, tu vois, c'est la personne. En gros, cette personne, je la connais depuis que je suis gosse parce que quand j'avais 5 ans, j'ai pété un câble un jour.
3: Ah, ouais, vraiment, un petit
1: euh, Ouais, un baby. Un jour. <rire> J'ai entendu parler du fait qu'il y avait des gens qui avaient des parrains et des marraines, mais tu vois des gens euh, de, <rire> de confession catholique quoi, ce qui n'est pas mon cas. Euh, moi je suis allée voir une pote de ma mère que je trouvais cool, je lui ai dit Hey, tu veux être ma marraine Elle m'a dit "Oui." Je suis allée voir ma mère, je lui ai dit "J'ai une marraine, c'est Isa. » Elle m'a dit "OK." <rire> <rire> On
3: dirait moi quand je disais ma daronne « pourquoi je peux pas faire la communion et avoir des cadeaux comme tous <rire> mes cousins et qu'elle était là Non, c'est pas comme ça qu'on fait dans la famille. <rire> bah du coup, vu qu'elle avait dit
1: OK et que j'avais dit OK, c'est devenu ma marraine de manière unilatérale quoi. Et, euh, et donc, c'était pour de vrai euh, la marraine de ce garçon-là qui s'appelle Antonin, que j'embrasse du coup. Et, euh, et voilà, et donc ça a été ma vraie marraine, mais toute mon enfance. Genre, elle m'embarquait partout, on partait en vacances ensemble et tout. Et donc, avec Antonin et les autres filleuls et filleuls de cette dame, parce qu'elle avait plein d'enfants qui voulaient que ce soit leur marraine apparemment. Donc, c'était la teuf. <rire> on <c'est rire> était genre 6. <six. rire> c'était ouais, la marraine! de pas, tout cette monde. Dame. Je l'adore, elle est incroyable. Et. Euh... Et donc voilà, elle nous emmenait tout le temps en vacances et tout, et on allait à Morzine, à faire du mountain board. Vraiment, ça c'est ma vie d'avant <rire> et mes hobbies. <rire> le
3: mountain board, c'est plus trop dans tes hobbies, hein, je crois.
1: <rire> bah maintenant, non, tu vois, mais voilà, à en l'époque. C'est vrai tu fais
3: des entorses au Halloween Festival, qu'est-ce que tu veux qu'on passe du oui. sport d'hiver
1: Non, mais. C'est même pas un sport d'hiver, c'est un sport d'été, mini, le mountain board. Sérieux
3: c'est... Attends, je croyais que c'était un truc sur la neige. Mais non, en fait, c'est le truc... Vous comprenez pourquoi je n'ai pas duré longtemps à Grenoble. Hein, vraiment, je suis Il n'y en, en... a donc, que euh, les gens de, de Grenoble montagne. qui
1: savent ce qu'est cet, euh, vraiment, ce que cet instrument qui est le mountain de mais parce que je pense que ça existe ce que plus, c'est genre un snowboard d'été Bah ouais, en fait, tu vois, sur la plage, il y a des gens qui font du kitesurf. Ouais. Oui. Et donc, ils sont sur des grosses, des grosses quêtes avec des grosses roues tout terrain et ils ont des petites euh, voiles. Euh, moi, je ne sais pas, il y a une période de ma vie où ma passion, c'était de faire ça, mais sans voile, à la montagne. En prenant des euh, le <laughs> moyen de locomotion préféré de Kalindi. le
2: <laughs> moyen de locomotion incarné.
1: <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Euh, bref euh, voilà j'allais faire ça toute mon enfance c'était des trucs absurdes que personne sait sur moi parce qu'on on s'en branle et bah, c'est ça et l'orgue
3: on en apprend mais à ah, ma <rire> des fois j'y repense je là, c'est vrai qu'Aïda elle sait faire de l'orgue c'est, c'est ouf, presque ouais. trop
0: d'infos
1: <rire> <rire> et bah ouais tu vois c'est pour ça que j'en parle pas en vrai tout le monde s'en fout en 2022 vraiment non, non, ouais. personne ne s'en ah, fout bah écoutez sachez que j'étais dans les 5 premières euh, filles de France à faire de cette discipline j'étais Putain, là, horriblement je... nulle mais comme j'étais une des seules meufs à en faire, je faisais oui. de la compète à yes. ce qui était du haut niveau à l'époque parce qu'il y avait personne d'autre pour remplir les compétitions. Et du coup, bah, j'étais cinq si personnes,
3: es tout de suite top 5. C'est bah facile, ouais. Quoi.
1: Mais du coup, il y a encore. Je pense que si on tape mon nom sur Internet à la quatrième page de Google, il y a des trucs genre ouais, Aida 3 troisième au border cross de France de Montaigne. Ok. Alors les
3: LM Crado, mission, incroyable. envoyez-nous les photos, toutes photos que vous pouvez trouver d'Aida sur une mountain board, y a pas de prend... Il <rire> n'y a pas de photos. Heureusement. Je crois qu'il n'y a pas de photos. Oh, au pire, pire rappeler ma daronne elle en a mis...
4: Faites des montages, faites des mèmes <rire> Allez-y on prend tout
1: <rire> Tu sais les, les meufs qui étaient au-dessus de moi c'était des méga pros Qui étaient russes et qui venaient en France pour faire des compètes Du coup elle, elle faisait des putains de salto Et moi j'étais à côté à quatre pattes sur mon mountain board à 10 ans et demi en mode Oh là là ça fait peur quand même dans la <rire>
3: Mais ma passion. Non, franchement, on dirait ah, une série ouais, absurde. Euh... C'est vraiment genre bah... quelque chose qui n'a aucun sens que tu racontes.
1: Et bah, parmi les gens qui ont vécu ça avec moi, il y a cette personne, tu vois. Donc maintenant, en je rencontre des gens, je dis ouais, je suis journaliste chez Mademoiselle et tout. D'accord. On pense des choses de moi, mais lui, il sait. T'as vu à quatre pattes <rire> sur la montagne morte parce que t'as t'es peur dans la descente Avec des clips dans les cheveux couleur bleu fluo, là, que je mettais <rire> à cet âge-là et tout. Enfin, des choses le... qui n'avaient aucun sens. Euh, bref, du coup, c'est hyper marrant aussi de faire ce genre de truc parce que. Euh... Donc lui. Qui connaît cette personnalité étrange de moi euh, que j'étais adolescente et tout quand il me revoit maintenant comme ça et quand moi je le revois dix euh, ans plus tard c'est un peu comme genre des gosses que tu vois grandir je sais pas comment dire c'est c'est comme si tu voyais un gamin qui devenait adulte et tu dis mais voilà mais c'est, c'est mon fils finalement quoi il est devenu tout ça c'est trop cool t'es un peu fière pour cette personne en même temps t'es trop contente de découvrir ce qu'elle est devenue et c'est hyper fun aussi de partager ces moments là euh, bah voilà de manière un peu euh, un peu imprévue et en fait il s'est passé un truc marrant euh, notamment parce que donc, avec Antonin qui était un très 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 bon pote à moi euh, toutes ces années Quand on avait 16-17 ans, on a fait un truc, on regardait How I Met Your Mother à l'époque Comme tous les gens de notre âge euh, Je regrette d'avoir regardé cette ah,
3: série à cet âge là Revoir en 2021 <rire> c'est genre, ah oui quand même
1: Horrible, Anthony. je l'ai fait genre pendant le confinement, j'ai regardé 5 épisodes, j'étais là, quoi Mais quelle <rire> fait Chaque seconde ma mise hors de moi, c'était horrible, j'ai failli casser des trucs <rire>
3: Réaction mesurée à les mettre
0: <rire> sur
1: Et euh, à l'époque, on regardait ça, et en fait, il y a un épisode où euh, les personnages se sont écrits une lettre aux eux-mêmes de dans 10 ans. Yes. Euh, et en fait, nous, à l'époque où on avait 17-18 ans, on a fait ça, tu vois. On s'est dit, ah, vas-y, on s'écrit une lettre aux nous de dans 10 ans, où on s'est écrit tout ce qu'on imaginait qu'on aurait fait en 10 ans, tout ce qu'on serait devenu et tout et donc là on s'est retrouvé bah, à peu près dix ans plus tard sachant qu'en vrai vu qu'on s'est pas vu tu sais on avait 17 ans, on était à ah, non mais de toute façon on sera amis pour toujours donc c'est sûr que dans dix ans comme d'hab on se retrouve le mercredi on ouvre la lettre tranquille et tout dix euh, ans plus tard il savait pas où j'habitais je sais pas où il habitait <rire> enfin vraiment c'est passé à la trappe j'y repensais de temps en temps mais putain mais qu'est-ce que j'avais écrit sur ce truc et donc là on s'est revu et euh, bon on n'avait pas les lettres sur nous parce que on avait un peu zappé et tout mais ça a été aussi l'occasion un peu de faire ce petit débrief tu vois de putain mais t'avais yeah. écrit quoi qu'est-ce que t'es devenu et tout. Et euh, évidemment, il s'est absolument rien passé de ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que moi, sur ma lettre de euh, Aïda à 27 ans, je m'étais dit « Ah bah déjà, j'espère que t'es riche. Euh, » Non. <rire> « <rire> J'espère que t'es, euh, je sais pas, euh, sauveuse de l'humanité slash euh, diplomate pour la paix dans le monde. » Non plus. <rire> Un petit peu. Un
3: peu. Un peu. Un peu. On est dans la, dans la zone, quoi.
1: Ouais. Euh, bref, plein d'autres trucs comme ça, hyper random. Euh, lui, je crois qu'il s'était écrit un truc du genre « Ouais, euh, j'espère que t'es marié, que t'as des gosses, t'as un chien ». Bah, non plus. Euh...
3: Okay. <rire> ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. <rire> C'est
1: ça. Et en même temps, c'était fun aussi de voir que, bon, on était évidemment à côté de la plaque à 17 ans. Et en même temps, il y a des trucs qu'on est devenus aujourd'hui qui sont devenus des, es- qui sont des espèces d'extensions de passion qu'on a partagées quand on était gosse, tu vois. C'est-à-dire que, ok, on a fait du mountain board à 14 ans, on était un peu débiles. Euh, là, crise de la trentaine, il a acheté un skate électrique, j'ai acheté des rollers. Enfin, tu on vois, est dans la glisse, quand même. On a des, des retours de phase. En enfin, vrai, on a beaucoup parlé de crise de la trentaine. Et du coup, on s'est, on s'est dit, mais putain, c'est vraiment tous les trucs à la con qu'on faisait quand on avait 15 ans, qui nous sont revenus en puissance 15 ans plus tard, en mode, ah ouais, j'ai trop envie de m'acheter des platines, ah, j'ai trop envie de m'acheter une batterie et tout. Et euh, c'est très drôle, en fait, de partager ça avec quelqu'un... Euh... Avec qui, en plus, t'as des private jokes qui datent des années 2000. Donc, ça aussi, c'est un peu fun, tu vois, de se dire oh, tu te rappelles ça, c'était trop marrant et tout. Euh, donc, voilà, c'est mon kiff de cette semaine. Ça m'était jamais arrivé parce que je suis pas si vieille que ça.
3: Il <rire> oui, y a pas tellement de moments dans ta vie où tu pouvais revoir quelqu'un que tu connaissais il y a 10 ans, quoi. C'est, on commence à arriver à cette période bah, ouais. où les gens qu'on connaissait il y a 10 ans, on peut les revoir. 10 ans se sont écoulés. C'est super long, quoi.
1: C'est fou, hein, de se dire euh, qu'il s'est passé tout ça dans nos vies depuis. Et en même temps, il s'est passé beaucoup moins de choses que ce qu'on pensait. Ouais. <rire>
3: Peut-être moins de choses euh, de grande ampleur, euh, très pérenne, de type euh, se reproduire, euh, sauver le monde, tout ça, tu vois. Mais en vrai, il vous est plein de trucs, quoi, hein Ouais,
1: se reproduire, j'avais pas mis euh, sur ma lettre. <rire> <rire> mais c'est lui qui voulait avoir des enfants, pas toi. <rire> j'avais pas prévu ça. <rire> je savais déjà je l'ai que, euh, bof. <rire> euh, voilà, c'était... ce fut mon kiff. De mais ah, faites-le et racontez-moi, s'il vous plaît, vous autour de cette table et vous, Kiffer, Jean-Pierre Kiff, Crado. <rire> Alors, <rire> N'hésitez pas.
4: Kiefer, c'est nous. Apparemment. Non, les ah LM ouais
3: kiffeurs et les LM kiffeuses, pour moi, c'est les LM crado qui veulent quand on veut, quand on veut pas les appeler LM crado. Bon, bah battez-vous on est là,
4: parce que, que moi, dans les commentaires, on m'a dit euh, autre chose. Ah
2: bon Mais c'est pas les gens qui ont inventé le podcast. <rire> c'est
1: vrai, ce c'est, vous, c'est, c'est pas nous,
2: nous non plus. je <rire> suis avec
4: plus de sérieux, hein, euh, quand même. Mais je,
1: je relate euh,
3: grave à Jean-Pierre ce truc kiffe. de c'est mmh. fou de enfin c'est bizarre de voir quelqu'un qui a connu une version précédente de toi tu vois et de moi j'ai pas de pote d'enfance j'ai une pote de collège et à part ça j'ai plus mes potes du lycée donc moi c'est encore plus tard c'est genre la fac ma bande de potes c'est la fac et plus. Et c'est pas mal de vie d'adulte. Je travaillais déjà chez Mademoiselle et tout. Donc, il n'y a personne qui connaît la Mimi loser de 14 ans euh, qui faisait de la capoeira, tu vois. Même <rire> si elle vit dans la tête de Calindi euh, gratuitement, <rire> visiblement. J'ai, ah, si J'ai encore un pote quand même de collège, euh, mais qui était mon maître de stage de troisième. Donc, euh, lui, il était déjà adulte quand moi j'étais ado. Euh, mais du coup, il a connu la Mimi euh, moins euh, assurée et qui avait des goûts vestimentaires qui étaient ce qu'ils étaient, ma foi. Et des goûts de pratique sportive euh, atypiques Et c'est... Je suis plutôt à l'aise avec le fait de enfin je pense que je serais mal à l'aise de revoir quelqu'un parce que j'aime ouais. pas trop la Mimi d'avant, tu vois, je suis pas j'en parle à ma psy mais je pense que je suis pas hyper fier de qui elle était, même si ah je ouais suis fier de qui je suis maintenant. Et ben j'étais hyper chelou, j'avais peur de tout, euh, j'étais pas très sociable, j'étais genre enfin je suis là ouais, on aurait pu faire des efforts, tu vois. Mais c'est pas c'est pas de ma faute, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais et du coup euh, je pense que si je revoyais genre, une meuf qui était avec moi au lycée, je serais là en mode non elle sait Et alors
2: il <rire> y avait jamais des gens qui t'ont écrit du lycée pour te dire euh, en
3: fait je sais maintenant que tu bosses pour Mademoiselle c'est trop drôle on était ensemble au lycée et, au et... tout début il y a une ou deux meufs qui m'ont rajouté sur Facebook et qui m'ont dit ah c'est cool et tout j'ai suivi un peu mais pas tant et euh, j'ai pas, une fois ou deux j'avais cherché une bonne pote de lycée à qui je m'étais fâchée à l'époque parce que j'avais été nulle, euh, parce que je voulais m'excuser mais je l'ai pas trouvé et après il faut aussi dire que j'ai aucune mémoire des noms, aucune mémoire des visages <rire> aussi, à part vraiment mes... j'avais disons une bande de 4-5 potes tout le lycée donc cela ça va je m'en souviens mais à part ça quelqu'un qui était juste random dans ma classe je serais là non
2: Attends, mais euh, moi c'est l'inverse j'ai gardé tous mes amis du, enfin j'ai gardé mes quatre amis, mes quatre meilleures amies sont mes quatre mes quatre amis du primaire. Ah ouais. Et même ouais bah tu vois Élise Piecoque euh, qui en a marre que je la cite. <rire>
3: euh, donc euh, voilà. J'ai hein. oui.
2: les oui. un autre mais. Élise, Laura, Mélanie, en vrai, ce sont mes copines que j'ai rencontrées soit en maternelle, soit en primaire et on s'est jamais quittées. C'est Alors, fou ça. Elles sont pas amies entre elles, mais moi je suis toute amie avec, je suis amie avec euh, avec euh, les, avec euh, toutes. Oh là là. avec elles toutes, <rire> avec elles toutes, j'allais dire avec toutes d'entre elles, j'étais là, wow, avec La elles toutes. Et euh, moi, j'adore ça de savoir que justement, il y a des gens qui savent, tu vois, que je sais pas, ça me ça me fait plaise. Mais c'est parce que, que t'as moins de choses à cacher,
4: c'est... c'est ça. Moi, moi, je veux pas que les gens sachent. Oh, je suis bon, comme toi, fou, hein, moi je polie l'image. Tu as raconté
3: euh... assez d'anecdotes pour qu'on sache que t'as ouais. pas eu. Enfin, euh, bah oui. t'as eu des gueules, enfin, comme tout le oui, monde. Vois, oui, oui, oui. Non, mais, non, mais je suis contente ado, de savoir que.
4: On n'a pas de rapport dit,
3: ah, à ça. On tout.
2: était quand même tous moches. C'est vrai qu'on ouais. était moches. Enfin, tu ah, vois.
4: Non, moi ça va, mais. Excusez-moi,
2: Moi j'étais.
3: Non, j'étais déjà
4: bébé, Non, j'étais hideuse, <rire> vraiment. <Ça>, terrible
2: Oh. ah oui non mais c'est, c'est, c'est cool les... moi j'ai, franchement c- comme j'ai gardé mes amis euh, depuis longtemps j'ai pas ce truc là mais j'ai eu un truc que j'avais déjà raconté dans, la- dans Laisse moi kiffer qui était un, un mec dont j'étais folle amoureuse en primaire <rire> qui m'avait écrit il y a trois ans je pense maintenant euh, pour me dire qu'à ma mère a retrouvé les cartes d'idole que toi et tes copines m'avaient écrites <rire> euh, et en fait du coup il m'avait envoyé les cartes et je les avais lues dans Laisse moi kiffer et j'avais c'est dit... lui qui
3: t'avait dit qu'il préférait ta pote
2: c'est lui qui avait dit, euh, Louisane, euh, ok, et Kalindi, je la jette, à la d- je la mets à la déchetterie. Non Et ça m'avait... Et j'ai... <rire> <Man art trash. rire> ouais. Et genre... Et en plus... Euh, et j'ai appris des années plus tard qu'en fait, il me kiffait un peu à l'école primaire, tu vois. Et, euh, et voilà, et franchement, on s'était dit, bah viens on va boire un coup ce serait grave bon, on a été au lycée ensemble aussi un petit peu entre temps euh, et puis finalement on l'a jamais fait et puis je crois qu'il est devenu flic enfin bon bref il y a autant de raisons mais voulais... ouais. ah bah, on en revient hein. et
3: s'il était devenu d'un autre ouais, politique ouais. Ouais. <rire> mais oui on voulait grave que vous Moi, j'étais là j'ai mais envie oui. que vous fassiez un date que vous chopiez ou mieux, que tu le refuses et que tu prennes ta revente. <rire> oui. Non, mais on voulait y aller avec mes autres copines,
2: avec Louisanne et Élise, parce qu'on était toutes les trois à lui avoir écrit des cartes d'idole Et en fait, on en fait c'est... 15 ans après, il y a les trois meufs qui
3: font bah, « Rechoisie-moi.
4: <rire> » <rire> J'ai eu la même chose. Hein. Moi, j'avais ouais, eu trois meufs vrai. qui m'avaient écrit en même temps des lettres et je les ai gardées, ces lettres. Moi, j'ai ouais. une boîte dans laquelle j'ai... j'ai beaucoup gardé de trucs, moi, mais... Euh... Et ouais, ouais, j'avais gardé bah les fait trois comme lettres le et... et j'avais choisi non, Franchement, Personne
2: <rire> Envoie l'heure parce que c'est Franchement, nous, on a tellement rigolé Rendez-vous à midi 10 euh, Devant récemble, telle attraction, tu vois euh, Pour se passer la bague au doigt Si tu oses, euh, Charles et tout, machin Enfin, l'enfer, tu vois ah, ouais. Je te donne mon cœur, ne le mets pas au mixeur Enfin, c'est <rire> ah, wow. la poésie de, de personne de 8 ans, quoi Bah déjà, la feuille d'idole, c'est d'un goût
3: euh, exquis, quoi All right Merci Aïda pour ce kiff très mignon, très <rire> nostalgie. Trop Mimi
4: Donne
2: un oui. peu envie de recontacter des gens quand même. Quoi. N'hésitez ouais. pas, non. Ce Ça sera évidemment. rigolo.
4: Non. <rire>
3: non. <rire> c'est un chemin.
2: Calme. Oh là là oh. Moi c'est un kiff, un grand kiff que vous allez tous détester. Euh, ça a déjà commencé à habituer tout à l'heure quand j'en ai parlé à Mimi, donc voilà. Mais <rire> mon kiff, c'est Camille Combal. Et je me fiche du canath-on je sais pas qu'il s'appelle. même pas d'avis sur le gars parce que je le connais pas mais vas-y, let's je go. L'adore. ben bah, Camille Combal c'est un animateur euh, de télé qui a commencé il y a des années sur M6 où il faisait euh, euh, les coulisses de la nouvelle star euh, mais genre on lui laissait jamais la parole, il était tout le temps là. Et du coup Patrick, euh, alors il paraît que vous aimiez chanter et on lui coupait à moitié enfin on, on le coupait si. à moitié enfin bichette, c'était vraiment le miskin du programme, tu vois. Et après il est rentré, malheureusement, tout le monde fait des erreurs Chez Hanouna, et qu'il est resté genre 5 ou 6 ans euh, Où il avait une chronique que moi je regardais quand même Parce que ce gars là me faisait déjà rire Même si c'était pas une émission que je consommais Et, euh, et puis je... En fait il a pris son envol et Il a pris toute sa superbe en allant chez TF1 <rire> Dans mon programme préféré Danse avec les stars Et on <rire> connais tous les candidats De toutes les éditions bien sûr Ça va j'ai vécu deux ans à l'étranger ok <rire> Et, euh, et donc danse avec les stars il faut savoir que pendant des années rappelez-vous c'était Vincent Cerruti qui animait bah oui vous vous souvenez de Vincent Cerruti ah, je viens
3: d'avoir un flash euh, voilà. Vincent Cerruti. et
2: Vincent Cerruti qui avait même participé en tant que danseur à danse avec les stars avec sa femme fou enfin tout un truc extraordinaire euh... j'ai aucune ref <rire> la télé française Et non, c'était super et, euh, et voilà donc Vincent Cerruti alors il, est très, il a l'air très sympa Il est très mignon Mais si tu veux L'animateur TF1 type Donc euh, lisse au possible Comme dirait Mimi La couleur beige Fait homme Donc
3: euh... <rire> J'adore dis ce que je dis Sur Stéphane Rothenberg <rire> En termes d'animateur Mais parce que moi Je le vois que dans Top Chef Et en fait L'animateur dans Top Chef N'a rien à faire Oui donc, vraiment oui. Il arrive deux fois par oui. épreuve Pour dire ça commence Et dire c'est la fin et Oui, voilà, Je suis là vraiment Très <rire> bien le pour pas foutre grand chose quoi. C'est vrai Ouais mais
2: Rothenberg Il a à l'extrême rigueur Quelque chose dans le visage D'un peu tortueux oui tu vois il a le nez de caractère voilà, il, est, il a du caractère Vincent Serruti bon bah c'est le petit gars d'école de commerce classique quoi donc moi pas ma cam et du coup je trouvais que le programme c'était vraiment l'Islande. quoi et Camille Combal est pays. arrivée. Hein L'Islande, Lord c'est ça hein, <rire> deux mots okay. et, et là Camille Combal est arrivée et a révolutionné le programme. Pourquoi Parce que Camille Combal, il fait pas animateur de TF1 en réalité. C'est pas le gars qui vient, qui est... Enfin même Nikos Aliaga, bah, tu tu
3: était chez Hanuna, en vrai chez Hanouna c'est quand même beaucoup oui. moins lisse que
2: les présentateurs de TF1. C'est très ça, euh, propre sur eux, quoi. C'est ça, même Nikos, tu vois. Nikos, tu l'as vu, tu as oublié que tu l'avais vu deux secondes après l'avoir vu. Euh, alors que Camille Combal, il arrive, il fait sa petite blague sur le parquet qui est bien ciré, il se fout de la gueule de machin, et un petit cotillon par Et je sais pas, je trouve que le naturel de ce gars-là euh, dépoussière un petit peu cette émission qui est très vieille du cul. Euh, et qui, non, mais qui sort un peu la naphtaline, tu vois. Vraiment, il en fait un truc qui est vachement plus c'est moderne. C'est pas le programme le plus impertinent, quoi. Dans ça avec les pas, ça, p- et pourtant, dire... ça le devient un petit peu. En plus, il porte très bien le col roulé. Et je n'aime pas Camille Combal que sur TF1. Euh, j'aime Camille Combal jusque dans son intimité, c'est-à-dire sur Instagram, où il fait, et c'est ça mon vrai conseil, les meilleures vidéos avec sa mère, qui s'appelle Evelyne. Et
3: à quand meilleure mère slash Evelyn Calindie, Calindie. Non, Camille mais Combal. ça n'arrivera
2: pas, il est, il est trop dans la stratosphère, j'arriverai pas à avoir sa daronne. Tu te rends compte maintenant il... Mais non, mais <rire> tu veux même pas Camille Combal, t'es là Non, j'aurais pas la daronne à Camille Combat. je pense.
3: Elle <rire> aussi, elle est dans la stratosphère, putain. Mais
2: non, mais tu vois, ils sont trop dans la télé, ils voudront jamais venir faire des trucs gratos chez nous, je pense, mais bon, on peut toujours essayer. Eh Et oui. Et euh... Je note Camille Combat. <rire> oui, oui, s'il vous plaît. <rire> Mais j'aurais trop peur de tomber amoureuse Parce qu'en vrai je suis très amoureuse de lui donc euh... voilà Et je trouve qu'en plus il a étonnamment Une vraie vibe de mon ex euh, Naël C'est vraiment genre physiquement Ils ont un peu la même teuté Et un peu la même manière d'être Et bref sur son Instagram il fait des vidéos de bouffe Qui s'appellent Mémé Cake Et donc il est avec sa mère qui traite de Mémé C'est pas très gentil pour sa maman qui est toute jeune Et en fait ils font des gâteaux
0: ah, Bonjour je suis anti Je suis anti je suis anti il a l'air trop
3: gentil. Pardon, c'était pas pour t'interrompre, c'était à la base juste pour montrer à à ressemble. Donc j'ai montré une recherche Google Images, Camille Combal. Voilà, vous pouvez la faire chier. Et Kalindi euh, a pris la saurée. voix
1: qu'elle prend pour les animaux. Voilà, quand elle a c'est vu la voix maréchale, quand même.
2: Oh, il est en est jadis. Et, euh, et, et en fait, donc il fait des vidéos euh, de cuisine avec sa maman et c'est toujours raté parce qu'apparemment les deux sont piètres cuisiniers. Et donc là, la dernière fois, j'ai ri. Mais alors que ça m'arrive très rarement euh, de rire dans mes Le rire, rire. Déjà de rire, euh, ah ah. Peu, peu sont les gens qui me font vraiment rire, et Camille Combal me fait rire. Et l'autre jour, donc je regarde dans son. Parce que je me dis, tiens, c'est marrant, j'adore Camille Combal euh, dans Danser avec les stars, et si j'allais voir son Instagram Je m'abonne, super, il fait des vidéos avec sa mère sur la bouffe, tout ce que j'aime. Bah oui.
3: Donc j'ai C'est toi qui as écrit Saline, dis toi <rire> quand même. Hein. <rire>
2: Du coup, je regarde et je vois avec sa mère dont il se moque. Enfin, évidemment, il passe son temps à se moquer de sa maman en disant Tu peux te dire wesh, les fololos et tout. Elle a wesh, les fololos euh, aujourd'hui, une tarte à la crème et tout. Et ça, c'est ma passion, genre vraiment. Et donc là, il faut un gâteau extraordinaire, une recette infecte à base, euh, de, de, jaune d'œuf, de farine et de chocolat, euh, qu'ils aspergent sur des petits lus montés en fondation. C'est ignoble.
4: <rire> il a rien qui Attends, va. mais
2: c'est Mercotte, c'est le meilleur pâtissier. <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> C'est l'enfer, c'est hideux, c'est tout raté et c'est très drôle. Et et franchement, je je vis pour ce gars, il me fait fait beaucoup trop rire. Voilà. Euh, Donc j'aime Camille Combal et je le dis dans tous les récaps de Danse avec les stars que vous pouvez lire tous les lundis sur mademoiselle.com. Je note, je reprends le jury de Danse avec les stars.
0: Le certes, je, connais,
2: je le corrige un peu, parce que bon, François a lu euh, Denitsa Economova et Chris Marquez, ils sont super, mais Jean-Paul Gaultier, je le répète, je l'adore, mais tu connais rien à la danse. Donc il faut que je, et je le corrige un Vontis devrait
3: se renouveler et sortir de sa zone de <rire> Je n'ai jamais vu dans Avec les stars de ma vie. À j'ai donc maintenant des opinions Toutes bêtes.
2: Et à la fin. J'attribue un rituel 10 sur 10 à Camille Combal, soit pour son col roulé, qui lui va très bien, soit pour son humour, soit pour sa chaîne, pour son compte Instagram, voilà. Euh, voilà. Donc c'est mon kiff, c'est Camille Combal, que j'aime plus que tout, et, euh, et que j'aimerais vraiment euh, rencontrer pour être amie avec lui. Très bien, eh bien on va essayer d'organiser ça. Super, euh, merci. Grave. Beaucoup, euh, dans le cadre de Mademoiselle. Lui et Christine Bravo. En fait, j'aimerais bien qu'il n'y ait aucun d'entre vous et que les gens que... de la télé que j'adore. Peut-être va bosser pas chez la Mademoiselle du coup, peut-être va bosser à la télé.
3: J'aimerais bien que mes collègues que ça soit pas vous mais d'autres gens qui travaillent ailleurs en fait. Okay.
2: C'est pas contre toi mais coup, tu peux partir si Laurent Duquier
3: <rire> Chantal dessous.
4: Putain, tu vas faire les grosses têtes en fait.
3: Mais je mais ne dis oui, du début sympa, <rire> Tu Un pas jour t'ébligente. Plus pas on vieillit et, et on continue Laisse-moi kiffer Plus petit à petit On, on se rapproche <rire> Écoute vrai. Astuce Si on dure assez d'épisodes mmh. On aura tous
2: 65 ans à la fin. Mais pour ça Il faudrait <rire> qu'on fasse des vannes De cul à peu près Tous les quarts d'heure Et on le fait pas Donc c'est voilà. C'est
3: vrai On pourrait plus le faire Et en même temps Ça reste un travail Donc c'est compliqué et oui. Mais bon On se prive pas non plus quoi. Quand même même. une de chat à l'air Assez régulièrement chat à l'air. <rire> Merci Caline Caline <rire> j'ai, j'ai cette rêve. <rire> Ah, je vais donc clore cet épisode avec mon kiff qui est un gros kiff, mais genre un gros kiff de ma vie, un immense kiff évidemment. <rire> J'ai eu l'occasion de m'y refrotter récemment, j'étais là. Mais dis que j'en ai jamais parlé dans Laisse-moi kiffer, non, c'est ouf. C'est pas vrai. Je, je pense que j'en ai jamais parlé si on pense à la même chose.
4: Pourquoi tout le monde est au courant déjà là gros kiff,
3: c'est les films Seigneur des Anneaux.
2: Ah non, je crois que c'était Animal Crossing, encore. Ah
3: <rire> Animal Crossing, ouais. j'en ai bien parlé. Euh, à l'heure où on enregistre cet épisode, la mise à jour vient de sortir, la grosse mise à jour avec plein de nouveaux contenus. Je vous le dis comme c'est, je n'ai pas encore allumé Animal Crossing et je ne suis pas sûr de m'y remettre parce que c'est, en fait, c'est long, c'est vraiment long. Et je sais pas si c'est une bonne idée pour eux. ma vie et ma productivité. Il faut que je trouve un appart et tout, donc j'ai pas rallumé la Switch. Mais par mmh. contre, j'ai regardé en étalant dans le temps parce que mon mec voulait pas faire les trois. À la suite, les trois films du Seigneur des Anneaux en version Idéal Donc extrêmement longue Le troisième le fait quand même 4h23 euh, <rire> En 4K oh, tout wow. ça Sur la fat télé HD de mon gars Donc on avait fait le 1 Je pense qu'on a fait le 1 en septembre, le 2 en octobre Et là on a fait le 3 le 1er novembre Pour enfin clore euh, la trilogie
2: Legend tells of a ring Created by an ancient evil That gave its wearer The power
0: to enslave the world et euh,
3: donc moi j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, les films, les livres, j'ai réussi une fois à les lire et euh, en vrai j'aime bien, y a des... j'avais essayé quand j'étais ado et vraiment c'était laborieux parce que Le Seigneur des Anneaux elle écrit, voilà, c'est Tolkien, y a... c'est très verbeux, il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de... Attends il y a des chansons Ouais, mon gars, il y a des chansons dans le film. <rire> mais c'est genre, tu sais, des chansons médiévales d'Elf, là. Qui Et genre, chantent, il les écrit,
4: mais euh... il y un truc en italique avec des strophes euh, en plein milieu de la Et ça dure page. des
3: pages! des pages oh, plusieurs putain. pages que tu passes comme ça et que t'es là d'accord y la y chanson là il y a un, un petit prêt.
4: QR code avec la musique derrière si tu veux chanter à la musique seulement alors je
0: pense qu'il y a peut-être des éditions
3: augmentées maintenant oh au là, moins là, t'as de la là, musique là. parce que sinon c'est juste lire une chanson en ouais. elfique tu vois tu fais mais... <rire> donc, c'est quand même long déjà que les bouquins ils putain. sont pas minces à la base quoi est-ce qu'on est obligé J'suis de les rallonger je suis
4: sûr qu'il y a des puristes qui sont vraiment non la meuf elle connaît même pas les chansons par cœur ah mais
3: bien sûr je veux dire il y a des gens qui parlent elfique tu vois donc il y a des puristes je ne dis pas qu'il aurait dû enlever ces chansons je dis qu'à 13 ans clairement ça okay, m'a brouté très vite et j'ai dit je ne vais à lire Le Seigneur des Anneaux, euh, j'ai réussi un peu plus tard, quand j'étais je pense à la fac c'était une bonne lecture, il y a effectivement plein de trucs dans le bouquin qui sont pas dans le film euh, que du coup je connaissais pas, donc j'ai découvert des choses mais... Je suis pas à relire Le Seigneur des Anneaux tous les ans. Et les films, je les connais un peu plus parce que j'avais le DVD quand j'étais gamine du premier. Et on avait pas beaucoup de DVD à l'époque et on avait pas Netflix. Donc euh, les DVD, on les ponçait, ceux qu'on avait. Donc le 1, je l'ai beaucoup vu. Le 2, c'est mon pref. Il est trop bien. Et je l'ai vu. Enfin, je l'ai moins vu, mais je m'en souviens beaucoup mieux parce que c'est vraiment mon préféré. Il y a la bataille du coup, de Helm et tout. C'est incroyable. Et le 3, je l'ai beaucoup moins J'ai dû le voir une. Alors je sais que je les ai tous vus au ciné. Parce qu'en fait, ils sortaient en fin d'année, Les Seigneurs des Anneaux. Donc, les trois films, euh, ils ils sont sortis sur, je pense, trois ans à la période de Noël. Et le truc, c'est que moi, ma famille, elle est alsacienne. Et euh, donc, on faisait Noël en Alsace. Et en Alsace, le 25 décembre, mais aussi le 26... Sont fériés, puisque c'est le Concordat. L'Alsace-Lorraine a un régime un peu spécial, notamment en termes de laïcité, de séparation, église-État. Et donc, le 26, c'est férié. Donc, le 20, le, ce qui est très bien, je trouve, le 26 devrait être férié partout parce que fr- tu es clairement encore en train de digérer Noël. Mais du coup, le 26, on se fait chier, quoi. Il n'y a rien à faire, à part boire du vin chaud, cocouner. Et une des rares activités dispo, c'était aller au ciné. Donc, tous les ans, pendant trois ans, avec comme c'est en plus très, tout public, le Seigneur des Anneaux, avec mes parents, on allait au cinéma, au grand multiplex de Mulhouse, voir le Seigneur des Anneaux sur grand écran et tout. Mon papa, il aime bien, il a lu Tolkien quand il était jeune et tout, donc, euh, donc c'est un des rares films de genre on va dire, des films pas réalistes, où je peux emmener mes parents parce que sinon, euh, la SF ils aiment pas, la fantasy en général ils aiment pas et tout donc c'était cool de pouvoir partager ça avec eux mais j'avais pas revu Le Seigneur des Anneaux 3 depuis très longtemps, je m'en souvenais pas très bien, je savais qu'il y a beaucoup de fin, que la fin est longue, il y a vraiment plein d'épilogues différents où t'es là, ah ok c'est fini, et non, qui est devenu machin et tu veux qui okay, va savoir qui est devenu machin <rire> c'est fini, mais qui est devenu machin dix ans après, et tu vois putain vraiment c'est long quand même comme <rire> épilogue mais... Il faut, ça, ça l'amour est dans le pré finalement ouais, <rire> et euh, c'est vraiment ça a très très bien vieilli j'étais étonnée, bah, on en parlait un peu avec Aïda avant l'épisode, j'étais vraiment étonnée du fait que les effets spéciaux ça marche alors qu'il y a quand même des orques, euh, Gollum des, euh, dans le 3 en plus il y a une grosse bataille avec euh, des éléphants de combat donc des trucs immenses avec des pointes sur leur défense euh, qui du coup sont des, forcément de, des images de synthèse t'as des trolls t'as des arbres qui parlent et tout, donc t'as vraiment plein de trucs qu'ils ont fait en image de synthèse, même s'il y a eu beaucoup d'effets pratiques aussi, notamment les orques, c'est beaucoup de maquillage et de latex, ce qui fait que, en fait, ça vieillit pas, parce que c'est vraiment un gars, alors que tout ce qui est... Euh 3D, bah, ça peut très vite euh, mmh. se voir que c'est pas très joli. <rire> ouais, et les ça... Harry Potter, il y a des trucs comme ça. Ouais, des fois, bah hein. genre Dobby, il pique les yeux, tu vois. Ouais. Mmh. Gollum il pique <rire> pas vraiment les yeux, hein. il est vraiment ouais. très très bien taffé. Je sais qu'ils ont révolutionné plein de trucs euh, en termes de motion capture pour créer ce perso et tout. Enfin bref, voilà. Détails techniques, on s'en fout un peu. Mais j'aime... je trouve que c'est. Alors, je pourrais pas parler en termes de qualité d'adaptation parce que voilà, je suis pas très familière du bouquin, mais en termes de plonger dans un univers et de proposition total d'une histoire qui est totalement assumée, qui finit et d'un gars qui a dit « vas-y je vais faire trois films » qui durent quatre heures chacun pour aller dans la terre du milieu et raconter cette, cette épopée. Je suis là mais c'est quand même incroyable, le Seigneur des Anneaux et c'est toujours trop, trop bien malheureusement, il y a eu le Hobbit, c'est moins bien, vous n'êtes pas obligé de vous infliger les trois le Hobbit, et vraiment, il n'y avait pas besoin d'en faire trois, donc c'est, ça ternit un petit peu, je trouve, l'héritage, parce que c'est genre, il faut savoir s'arrêter des fois, c'était <rire> trop bien. C'est un peu dommage d'avoir ajouté une virgule à la fin qui est un petit peu plus brouillon. Mais et une le seconde Seigneur virgule des... avec Tolkien,
2: le film, dont on se serait bien passé aussi. Ah putain, Quoi j'avais oublié, je l'ai pas vu. Ouais, ouais, il y a deux, en trois film, ans, je sais plus, un enfer. Ok. Enfer. Et en plus, ils n'avaient pas le droit de... enfin. Il y avait plein de trucs ils ont ils avaient pas le droit de signer le seigneur des anneaux donc euh, ah oui, du coup tout était bizarre et tourné autour du pot Le roi des bagues. Ouais. <rire> ils n'avaient pas le droit de parler de l'elfique enfin il y avait
3: plein de trucs euh, qui n'allaient pas donc c'était très brumeux.
2: Ça aurait fait une
4: excellente chronique, le seul avis qui compte.
3: Oui. Grave, <rire> un excellent podcast où Kalindi a des opinions. Abonnez-vous. <rire> donc voilà, le seigneur des anneaux ça tue en vrai les 4h20 du alors en vrai le film dure 4h23 mais il dure 4h parce qu'il y a 20 minutes de générique parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui ont travaillé sur le seigneur des anneaux. Donc on les a pas vus passer alors que même moi j'étais là, pff, c'est quand même 4h hein, genre dans la vie j'ai la flemme de regarder des films d'habitude et là c'est deux films en un film mm. mais en fait euh, c'est trop cool, il y avait 2-3 scènes où on était là ouais ça à mon avis c'est une scène coupée, c'est à dire ça je pense que tu peux l'enlever ça change vraiment pas trop l'intrigue du film et je pense qu'ils l'ont coupé dans la version courte qui fait quand même un truc genre 3h15 <rire> mais c'est tu t'es emporté quoi ça marche hyper bien Je trouve qu'il y a, moi je suis dans la team, si tu sais pas écrire des personnages féminins, te force pas. Donc, il y a pas de personnages féminins dans le Seigneur des Anneaux, on va pas se mentir, il y en a très peu. Celle qui y a bah, dans le dernier, il y a. Dans les deux derniers, il y a Eowyn, qui est une, une, un personnage féminin vaguement intéressant parce que c'est une femme princesse, enfin, fille de, fille de roi, qui euh, veut se battre et qui veut pas rester en arrière à protéger son peuple. Elle veut, se, elle veut se défendre, donc elle se grime en chevalier un peu à la Mulan. Elle a une petite réplique cool, mais c'est le seul perso où son arc c'est avec qui elle va sortir. Et du coup, je suis là, bon, c'est bien, mais c'est pas top, quoi. Après, t'as Galadriel, t'as deux trois persos comme ça, mais bon. Globalement, les femmes dans Le Seigneur des Anneaux, dans les films, en tout cas, c'est soit la meuf 2, genre Arwen. T'as Eowyn qui est cool, mais qui a quand même une storyline amoureuse où c'est vraiment. Genre, à la fin, il y a un des épilogues c'est avec qui se marie Eowyn <rire> pas, mais On s'en fout vraiment, genre. <rire> c'est pas. Il t- n'y reste... a pas beaucoup de personnages masculins, on dit, mais avec, tu vois, les Golass on sait pas avec qui se marie, on s'en fout parce que c'est pas ça l'important, quoi. Et il y a Galadriel qui est hyper puissante. Mais voilà, il y a trois meufs pour 92 types de gars différents. Et moi, je suis là, bon, c'est pas très grave en fait. Je préfère ça que des personnages féminins un peu mal écrits. Dans Le Hobbit, ils ont rajouté un personnage féminin parce qu'ils ont dit en gros, on peut pas faire un film en 2016 avec pas de meuf. Et en fait, ils ont fait une elfe et ils lui ont mis un triangle amoureux alors qu'elle avait dit qu'elle en voulait pas. Enfin, euh, que l'actrice avait dit qu'elle en voulait pas. Donc, je suis là, il vaut mieux ne pas en mettre. Donc, à part ce petit bémol, je dirais pas que c'est un film féministe, Le Seigneur des Anneaux. <rire> mais c'est un putain de film quand même. Et j'avais lu, euh, je vous le, on le mettra dans la description si j'arrive à le retrouver. J'avais lu un long grid passionnant sur euh, l'histoire, la jeunesse du projet de film Seigneur des anneaux et le fait que c'est... En fait, c'était hyper compliqué parce que Peter Jackson il voulait faire produire les trois parce qu'il voulait pas dire on en fait un et si ça marche on en f- on fait les deux autres genre il faut dire on fait les trois avec cette, ce budget complètement dé- cette ambition complètement débile qu'il avait. Donc c'est passé de boîte de prod en boîte de prod. Ça a fini par être produit par Weinstein. Donc euh, le film finit euh, le deuxième écran du générique quand c'est encore tout beau, avec les belles typos et tout. C'est genre Produced by Harvey Weinstein. J'étais là, ah. <rire> ça a mal vieilli ça par contre. <rire> les effets spéciaux ça va, mais ouais. ça, ça a mal vieilli. Mais du coup, j'avais, ouais, j'avais lu ce truc hyper intéressant sur comment tu fais pour créer une saga de cette ampleur qui, en fait, à l'époque, ça se faisait pas trop. Il n'y avait pas eu les gros succès genre ok on peut faire 8 films Harry Potter et les gens vont venir, il n'y avait pas eu Hunger Games c'est tout et c'est la fantasy c'est pas hyper reconnu, enfin c'est, c'est mm. des grands films de fantasy, tout public qui sortent des fans de fantasy, bah il n'y en a pas beaucoup donc... et le Seigneur des Anneaux il a ça et ma meilleure pote Soraya je t'embrasse, elle aime pas la fantasy vraiment, elle n'a jamais regardé Game of Thrones de sa vie, elle est là d'accord Mimi tes trucs de nerd genre je juge pas mais c'est pas mon truc et comme maintenant, elle sort avec un nerd. Il a réussi à l'obliger à regarder le Seigneur des Anneaux, ce <rire> que je n'ai jamais réussi à faire avec elle. Et en fait, elle a kiffé. Elle a regardé le 1, là, elle a, elle a vu les deux premiers et elle m'a dit "Mais en vrai, je suis à fond." Genre elle m'envoyait des messages quoi, Gandalf quoi. Il est tombé, mais qu'est-ce qui va se passer Et tout. Et j'étais là, ça marche, ça marche sur tout le monde. Donc voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment toujours un plaisir. Ça va très bien avec l'automne-hiver aussi. On va pas se mentir, c'est un très bon film de citrouille et de champignons. Donc euh, franchement, on a des grands week-ends qui arrivent, on a des jours fériés qui arrivent. Mettez-vous un petit Seigneur des Anneaux, ça sera un plaisir. Mm. Moi je me
2: suis refait euh, les trois il y a genre six mois Et en fait je pensais au début Que je m'étais toujours fait les versions longues euh, Et en fait en téléchargeant ces, Enfin en regardant ces, ces trois films au, au deuxième j'étais là Mais attends mais je comprends pas Ces scènes là je les ai jamais vues genre. Et j'étais là Donc en fait j'avais toujours vu les versions courtes Parce que vraiment bah,
3: Faut dire que les versions courtes sont vraiment pas nécessaires non plus non. Elles, elles durent déjà des heures Quand tu vois un film de 3h12 tu te dis Bah ça doit être la version longue Il <rire> y a
2: toute une scène où Pipin et Mary ils sont euh... Avec un des. Avec, euh, comment ils, ils s'appellent les Ents Ouais, les Ents, les arbres vivants. Ouais, et ils font. Je sais plus, ils s'empoisonnent dans l'eau ou je sais plus quoi. Et j'étais là. Mais attends, mais j'ai jamais vu cette scène <rire> Ah bah scène. ça, typiquement, avec mon
3: mec, on se regardait, on a fait. Ouais, ça, c'est une scène <rire> <rire> Elle est vraiment pas indispensable à l'intro. Et franchement,
2: j'étais là et j'ai rigolé ce que j'étais là. En vrai, c'est trop cool de découvrir des scènes d'un film que tu croyais que tu connaissais mmh. quasiment par cœur. Du coup, j'ai pris un pied monstre à découvrir toutes ces scènes euh, qui ont. Été coupées à juste titre après. <rire> oui, elles sont pas mauvaises, mais c'est genre, c'est ouais, déjà long c'est du en fait. C'est bonus quoi. Pas ouais. besoin de. Mais même, je vous invite à regarder les making-of du Seigneur des Anneaux qui sont ah, tous yes. disponibles gratuitement sur YouTube qui sont incroyables. Euh, voilà, c'est tout. Et ceux de Game of Thrones aussi, c'était notre passion euh, après. Euh, ils diffusaient euh, directement sur OCS à ouais, chaque fois ouais, le, ouais. le making-of après le, l'épisode de la semaine. Et oui, euh, de Game of Thrones, oui. C'est bien, c'était ça. trop trop bien. J'avais ouais, pas. c'était trop cool. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'est ouais, dommage ouais, qu'il ne pas, pas regardé pas... pour compléter.
4: C'est dommage qu'il l'ait peu fait, je trouve, pour euh, Hunger Games, parce que typiquement, enfin je pense au, au dernier, où il y a des scènes tournées à Noisy euh...
3: Ah oui, c'est vrai, putain oui, oui. tourner à Noisy de... sec. Ouais parce qu'il y a des trucs très euh, brutalistes il y a des grands ouais. trucs en béton et tout et ils ont il y a des trucs qui ont et été et tournés, et été et tournés et à, à Ivry aussi
4: euh, dans ça, avec dans l'architecture absolument monstrueuse euh, ou du truc t'as l'impression que ça a été même créé pour être un décor de cinéma et en fait ils ont fait des FX de gros tarés là dessus ce qui fait que quand, en fait quand tu vois les rares images de tournage que tu trouves sur Youtube et de making of bah c'est pas dingo mais du coup ça permet juste de se rendre compte qu'il y a absolument rien qui a été fait euh, sur le set quoi enfin euh, vraiment oui, tu vois final, les, les quatre couillons de comédiens en train de courir au milieu du truc alors qu'en vérité il euh, y a une espèce de pétrole qui leur est déversé dessus il y a des trucs qui sautent à droite à gauche ça explose et tout et puis vraiment tu regardes il y a quatre pélos en train de courir ah voilà. bah oui
2: mais c'est <rire> <plus> <rire> mais, non, mais, mais c'est ça qui est passionnant quand tu c'est regardes incroyable. les making of parce que t'as juste des, des salles entières de, de vertes avec trois ouais. gars qui courent en criant sur rien <rire> tu vois enfin donc c'est c'est ouais. toujours impressionnant
3: je trouve mais pour le Seigneur des Anneaux, c'est quand même pas tant de fonds vert oui, et du oui, de mourir pour de vrai sur c'est des, des décors néo-zélandaises. Ouais, de ouf. Okay. Alors que pour le Hobbit, beaucoup moins. Le Hobbit, il y a énormément d'effets spéciaux, enfin mmh. de, de fond vert et de CGI. Et c'était un peu dommage parce que c'est un peu genre, mais tu l'as déjà fait trop bien avec des effets ouais. pratiques. Et le charme de Seigneur des Anneaux, c'est ce truc de t'as vraiment. Enfin, c'est un peu comme les films Harry Potter où t'as juste envie mmh. d'aller à Poudlard, tu vois. T'es là, putain, j'ai envie d'aller dans ce château là. Bah, t'as envie d'aller dans la comté, t'as envie d'aller dans les pays, le pays des elfes là, euh, dans les enfin. Tu t'y crois vraiment, alors que dans le Hobbit, ça a fait factice, ça fait plastique, et tu sais que tu pourras. En fait, le set du Seigneur des Anneaux, il euh, y a un set du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande, c'est la comté, et c'est toujours là, tu vois. Tu peux le visiter, okay. c'est un truc touristique, c'est mon rêve, mais c'est tellement cher la Nouvelle-Zélande. C'est un devenir, jour vrai. En vrai, c'est je pense qu'on met trouve, 35 ans, je vais aller faire ça, tu vois. Je vais faire. Euh, let's go, on va, euh, on va dans, la, dans la comté, parce que
4: c'est mon rêve. Est-ce que tu veux donner ton Lydia, Mimi <rire> je vous mettrais je vous Tu ce que euh...
2: tu veux donner ton lait, j'ai le Oula, <rire> qu'est-ce qui se passe dans cette émission <rire> là Comment on parlait de
3: mère qui enfin de Ouais, m... on a voilà. discuté de ouais bon. C'est la fin de cet C'est épisode, je crois. va <rire> terminer là-dessus. Merci beaucoup, chère équipe, pour un très Merci bel épisode. Écoutez, oui. Merci. Un super moment. Oui. Petit oui. rappel pour vous, les LM Crado, les LM Kiffeurs, les LM Kiffeuses, les comme vous voulez. Les Jean-Pierre si... kiffent. Les Jean-Pierre kiffent. <rire> oui. Si vous voulez nous laisser des commentaires ou des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple, Apple Podcast. Podcast. Apple Podcast. <rire> Avec 5 étoiles. étoiles. Yes. Pour les messages Boubou, les messages Réré, ré, les messages... Bouré ouais Pour les jingles audio et pour les dédicaces audio, ça se passe à laisse-moi kiffer at Man-m'n-m. Man-m'n-m. ou en DM sur le compte Instagram at laisse-moi kiffer. Et comme on a toujours pas de phrase de fin qui marche, euh, je te propose, qu'Alindy si tu le souhaites, de dire ta préférée euh, qui ne sera pour moi pas pérenne, mais tu sais quoi, peut-être ils vont être fans. Hein et, genre, kiff comme <rire> Hein? vas-y. Je te suis, perdu. Et en attendant la semaine prochaine. Kif <laughs>